1: Oula. Et ça m'énerve. À un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous si parfaits. <laughs> <laughs> mais il y avait rien de drôle là. <laughs> J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est, c'est vrai.
2: vrai. Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. <laughs> la branlouille. <laughs>
1: oh. Ah, mais c'est Secret Story. Sans les caméras. Wow. Oh putain, elle aime car
3: C'est parce que t'as l'air bourré alors que tu dois le
1: donner La tue, elle est dangereux pour la
2: santé <rire> Il ne faut pas qu'on raconte trop notre Bien vie sûr. Le but c'est que ça reste intéressant <rire> Vous avez envie de kiffer, bah, mais n'hésitez pas <rire> Ça n'a jamais été Valentin Et ça a toujours
4: été Valentin en même temps
2: Bonjour Bonjour, bonsoir Bon après-midi et bienvenue dans Laisse-moi kiffer Épisode 162 What, What comme oui, le temps ouais, file ouais. merci pour ces réactions spontanées et sincères ça me touche beaucoup
3: ça fait 14 je... ans que ce podcast a été créé
2: bah au moins je pense je pense que j'étais mineure c'était Alésia à, à, à l'époque ouais. ouais c'était les 1 ouais, ouais c'était... <rire> c'était chiant le, le bruit c'est déjà long comme digression <rire> pardon <rire> Je suis Mimi Egel, je suis la rédactrice en chef de ce très beau magazine qu'est mademoiselle.com et l'animatrice de ce podcast dans lequel pour cet épisode nous recevons une invitée exceptionnelle, une guest star oh là que là je là. vais tenter de présenter, n'hésite pas à me dire si je suis à côté de la plaque ou que j'oublie des choses, etc. D'accord elle est humoriste depuis plusieurs années, elle est podcasteuse de talent, elle est cash sans être trash. Depuis le 14 septembre, elle est en spectacle à La Scala avec Bon Anniversaire Jean, mais elle est aussi euh, hôtesse de deux podcasts, Des gens qui doutent et imaginent, ça parle de ça, et vous pouvez, puisque finalement il y a 38 heures dans tes journées visiblement, <rire> la retrouver également pour des chroniques sur France Inter, c'est Fanny Ruet. Bonjour Ouhouh. Bienvenue Ouhouh. Fanny Merci Est-ce que je t'ai bien présentée Bah écoute, oui hein. Est-ce que j'ai oublié un truc très important pour toi, genre ton signastro, euh, le fromage que t'aimes le moins mmh. hein, tout Non, ça
1: non, je suis, je suis euh, cancer à son nom verso mmh. euh, Important
2: genre... pour une partie de notre euh, d'image, je pense. Ah oui. bah mmh. écoutez, mmh. voilà.
1: N'hésitez pas, euh, j'aime tout le monde sauf les versos. Parce que vraiment, vous ne savez pas ce que vous voulez, ça m'emmerde. Mais euh... Je viens pas dire que tu' es ascendant verso. Si, mais c'est différent. Donc tu détestes une part de toi, finalement. Ah bah évidemment, c'est même bon. une grande, grande part Toute <rire> ma part verso. Je la hais.
2: <rire> voilà, très bien. Eh bien, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, c'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir d'avoir des guests qui ont l'habitude du podcast et qui n'ont pas peur du micro. Donc ça devrait
1: très bien se passer. Là, dans trois minutes, je fais des blagues de faciale. Top. <rire> Écoute, c'est une
2: excellente transition Car pour l'anecdote Et pour celles et ceux qui prennent le train en marche Peut-être parmi les auditeurs et les auditrices On a dans cette intro qui est déjà trop longue de base, une nouvelle petite rubrique Qui permet de présenter les intervenants Et intervenantes via une sorte de portrait chinois mmh. Et en l'honneur de ta venue Je me suis dit que j'allais demander à toute la team ici Si vous étiez un type d'humour Vous seriez quel mmh. type d'humour
0: Ah, C'est une super oui.
2: question Mathis qui est de nouveau parmi nous
3: oui, oui, petite contextualisation, je suis décédé euh, la semaine dernière, j'ai péri. Oui, Mathis a péri,
2: mais il a re, ouais. rev, revécu.
3: C'est le côté un peu colanta de, de l'émission, euh, j'ai chopé le Covid et mon chien m'a griffé l'œil dans la foulée, ce qui fait que j'étais <rire> aveugle et sans odorat, j'ai passé la meilleure semaine de ma vie. Euh,
1: il te restait deux sens.
3: <rire> c'était terrible, <rire> j'ai tout fait ou tout touché globalement. Mais euh, je suis là, j'ai survécu et euh, quelle était la question Il y avait une question. Quel
2: type d'humour es-tu
3: Quel type d'humour je suis euh... T'as de l'humour de daron, tu sais. Certes, tu rigoles parce que t'aimes bien la personne et t'es un peu en mode Ouais, bon, il, il est sympa, <rire> mais c'est de l'humour de daron, donc... Enfin, tu rigoles jamais, franchement, quoi. Fin... J'adore... à chaque voilà. fois,
2: tes réponses sont basées sur une forme de pitié. Donc, tu chouette il y a toujours à côté. Je fais un peu tiep, mais les gens m'aiment bien, je suis sympathique, donc ça
3: va. Alors oui. Non, je n'y ai pas de mais. Je, oui.
2: <rire> Alors, mais... Oui, très bien. L'humour de daron, très bonne réponse. J'aurais dit les jeux de mots pour toi, donc ça rentre dedans. Hein. Les darons ah, sont très mais... friands de. Oui, jeu. c'est
3: vrai. Les darons aiment bien les jeux de mots. Tout à fait. Un daron qui lit libé, tu vois, un peu. voilà.
2: Je vois, je vois exactement le genre. Un peu mon ouais, daron, finalement. Ouais. Ah, bah, voilà. Bonjour Bernard. Bienvenue dans Bernard, <rire> non, J'adorerais avoir mon daron dans ce podcast, mais il refuse de parler dans des micros. Oh. Les hommes sexagénaires, vraiment. <rire> les alsaciens taiseux. <rire> Quelle vie. Pourtant, il est hilarant. Un On fera un toi.
3: épisode spécial.
2: J'aimerais trop faire un laisse-moi kiffer spécial Daron. On en parle pour la fête des pères, ça va, on a le temps, c'est en juin. Je ne prends pas trop de risques, vous aurez oublié d'ici là. Eva, welcome back. Hello. Comment je tu Je savais pas que j'allais revenir,
5: mais je suis ravie. Eh bien, on ne
2: savait pas non plus. <rire> mais cette chère Kalindi, je le dis parce que les gens vont prendre feu, Kalindi reviendra dans laisse-moi kiffer. <rire> c'est juste cette semaine, elle est occupée à aller voir des films d'Almodovar, interviewer des gens, puis voir des Wes Anderson. Bref, mmh, elle fait son travail qui est plutôt cool. Mais du coup, son travail ne lui permet pas cette semaine d'être au micro. Ce n'est pas grave. Eva, du coup, comment s'est passée ta première non, Laisse-moi
5: kiffer fait. Bah écoute, c'était trop bien. Euh, un peu stressant d'être en live euh, sur le grand Twitch. Oui, t'as fait le grand mais, bain direct. Quoi. Euh, mais c'était su- super chouette. Et puis, euh, grande fierté euh, de pouvoir envoyer un lien Twitch à mon père euh, pour lui dire, tiens, regarde. <rire> c'était très drôle. Et euh, ouais. Très très chouette, une belle expérience. Très bien, en même temps t'es revenu je me dis Oui, que si donc ça veut odieux, dire que ça va. tu serais peut-être pas revenue. <rire> on peut dire au micro qu'on t'a pas
2: obligé Non, ça va. <rire> et donc si tu étais un type d'humour, lequel bah, serais-tu
5: Sachant que j'adore juste observer les gens toute la journée, euh, que ce soit dans le métro ou euh, quand je suis posée à un café et écouter les conversations, je pense que l'humour d'observation, c'est le truc que je préfère. Parce que bah, c'est toujours drôle de se reconnaître ou de reconnaître des gens qu'on connaît euh, dans des blagues. Et euh, c'est toujours... Euh, quand c'est bien fait, euh, c'est en plus... Euh, une performance assez intéressante donc je dirais que ce serait l'humour que je suis très bien <rire> ça tout va bien j'aime bien avoir un
2: avis
1: genre oui je pense que tu as raison c'est très, très bon comme si j'étais tapis alors que moi je tremble je,
3: j'imagine le jour où tu vas me dire mais c'est une très mauvaise réponse tu ne <rire> te
1: connais pas Mathis tu ne te connais pas <rire> ouvre-toi tu
2: as un côté verso en toi il faut ah qu'un... non
1: non <rire> il faut l'accepter <rire> Fanny du
2: coup toi dont tu c'est sais littéralement le métier finalement quel type d'humour et tu je
1: serais le sarcasme le truc où tu te dis quelque chose et les gens ne savent pas si c'est une blague, si c'est vrai, s'ils ne peuvent rigoler, s'ils doivent rigoler, si c'est si malaisant. Si d'eux. <rire> oui. <rire> et voilà. Et ça, j'aime beaucoup.
2: Très bien. J'aime beaucoup aussi l'ambiguïté. Et... Et... Je suis vite perdue quand je ne suis pas sûre. Je suis une personne assez rationnelle. Du coup, quand je ne suis pas sûre, je suis là. Oh non, c'est... c'est trop absurde pour moi. Mais le sarcasme bien fait, c'est un plaisir.
1: Oui. Oui.
2: Pour ma part, je pense que je suis les mêmes vraiment l'humour euh, ah, chelou ben oui. d'internet qui me passionne qui me fait tellement rire et qui m'intéresse même d'un point de vue limite euh, archéologique j'ai trop hâte qu'on enfin <rire> commence déjà à faire mais j'ai trop hâte qu'on fasse des recherches universitaires sur les mêmes des mmh. on en parlait tout à l'heure à la pause déj on parlait du Harlem Shake et de Gangnam Style ah, oh wow. et du Floss euh, la danse de Fortnite donc des souvenirs assez cursed des internets qui pourtant sont plutôt récents puisqu'ils ont moins de 10 ans et en fait on s'est dit qu'il y a une Nouvelle génération à qui on va bientôt pouvoir dire Tiens, regarde, de mon de temps, mon temps
5: oh, mon on faisait Dieu. des Harlem Shake
2: et des Libdub. Oh, <rire> avant TikTok, avant les challenges, on appelait même pas ça des challenges, mais on, on le faisait, y compris les employés d'Auchamp et les gens de l'UMP. Ah
1: hâte <rire> <je pas rire> de nom. voir les livres d'histoire. C'est hein. leur seul point commun. Oui <rire> <rire> Le C'est Harlem Shake que... ouais.
3: <rire> C'est ça Ce qui nous unit tous. Hein
1: mmh. <rire> ouais. ouais, finalement.
2: <rire> Très bien, merci pour cette présentation. Qui me permet, je pense, de mieux vous connaître, tout comme les auditeurs et auditrices. C'est l'heure des commentaires, Mathis. <rire> Oula, Mathis a fait une tête. <rire> Oups. Je peux, je peux prendre le relais si besoin. Eh va, va, est-ce que par hasard tu as reçu
5: non des commentaires, des, des DM sur j'ai ta prestation Des pression. très mignons messages de mes amis, mais des flammes et des émojis avec des cœurs dans les yeux. Mais euh... Rien de ah, <rire> ça s'envoie pas du texte. On ne peut pas, non, faire, on peut pas on lire des pédagogie à
2: la radio, envoyer des messages écrits à Eva. Est-ce que tu veux plug oui. ton Instagram Bah Oui, écoutez, des euh, des
5: mon Instagram c'est itsevaLevy, I-T-S-E-V-A-L-E-V-Y. Envoyez-moi vos avis sur mes kiffs et on peut débattre tant que vous voulez. On il n'y a pas de souci. Je suis prête.
2: Très bien, Mathis, tu as trouvé
3: j'ai un commentaire, pardon, c'est, c'est juste que je suis un très mauvais élève, donc j'avais pas mmh. sorti mon cahier de liaison. Carnet de liaison, cahier de liaison Carnet de liaison. Mmh. Euh, donc j'ai un commentaire de Margot le mari, donc le mari tiré du bas Margot, euh, abonnez-vous.
2: <rire> abonnez-vous, Allez toi, il, il n'est pas, pas convaincu.
3: Je, je suppose.
1: Abonnez-vous peut-être! <rire> yes.
3: Si vous aimez le contenu du compte, voilà. ne vous forcez pas à vous abonner. Après, vous désabonner, c'est, c'est vexant pour l'ego. Mmh. Salut Matisse, je suis une LM Crado depuis longtemps. Donc, LM Crado, pour Fanny, je contextualise, c'est le nom des gens qui nous écoutent. Allez, voilà. c'est un bon
2: nom. Hein. C'est assez autogénéré finalement. Je ne euh... sais pas si quelqu'un l'a choisi un jour, c'est juste c'est comme ouais. ça.
3: Il y a une archéologie à faire aussi. Oui là là, oh m- la la t- L'archéologie de mademoiselle. Donc elle est une LM Crado depuis longtemps et en écoutant l'avant-dernier LMK, tu disais venir de l'Orne en Basse-Normandie. Oui, il y a des gens qui ont des défauts, bah voilà. Bon, <rire> euh, cela m'a mis en joie car mes grands-parents ont vécu... C'est toujours comme ça, c'est toujours mes grands-parents. Car mes grands-parents ont vécu <rire> pendant très longtemps à de M. de moins de 70 ans à côté d'Argentan. J'ai passé beaucoup d'été et de Noël là-bas. Meilleure région, même s'il n'y a pas la mer, ce qui qui pleure de rire. Moi je, moi, je pleure tout court sur ce constat, mais voilà. <rire> j'ai, aussi bien kiffé ton, j'ai aussi bien kiffé ton kiff. Si tu aimes ce style, tu devrais aussi aimer Léopoldine. Alors là, j'essaie de me rappeler, comme le commentaire date, quel était mon kiff à, à l'époque. Je crois que c'était Bonnie Banane, mon kiff, à ce moment-là. Donc, oh, voilà. voilà. J'ai aussi bien kiffé ton kiff. Si tu aimes ce style, tu devrais aussi aimer Léopoldine HH, qui est aussi une fan de Brigitte Fontaine. Voilà, j'espère que tu as plein de commentaires et je te fais plein de bisous et plein de bisous à la team Mademoiselle.
2: Ah, C'est très mignon. mignon. Bisous, bisous Bisous, Margot. J'ai aussi un commentaire pour ma part de pandro 30 qui me dit sur Instagram. Salut Mimi Je suis en train d'écouter le LMK du portrait chinois des fournitures scolaires car une précédente question... C'est de niche (rire) Je t'ai oui. dit que ce podcast le était un peu cohérent finalement. Et c'est D'accord. très méta C'est aussi. très random. Okay. Mais du coup, tout comme là, je vous ai demandé quel, est votre... quel type d'humour êtes-vous. Euh, pour la rentrée, j'avais demandé à l'équipe de laisse qui fait quelle fourniture scolaire êtes-vous. Par Mais exemple, c'est Matisse c'est une gomme bleue et rouge. Car il y a un côté, le qui verso, sert qui sert un peu à rien. Ouais. Voilà. <rire> On en revient, il y a toujours un truc qui fait un peu tiep dans la réponse de Mathis. C'est mieux quand t'as les
3: crayon, ça fait moins mal d'être une gomme. C'est vrai.
2: Et on avait parlé notamment des cartouches d'encre et j'avais eu le malheur de dire qui utilise encore des cartouches d'encre en 2021 Eh bien, ils sont quatre, mais ils m'ont tous envoyé un DM, dé- donc je <rire> les <un> dé- <rire> Donc, Pandro qui me dit « Je suis en train d'écouter le LMK du portrait chinois des fournitures scolaires et ce petit message pour te dire que je suis adulte, enfin je crois, et pourtant j'utilise encore des cartouches d'encre. » Explication. Pendant le confinement, j'étais loin de ma famille à cause des études. Du coup, j'ai acheté sur Vinted un stylo plume. Je savais même pas qu'on pouvait acheter des stylos sur Vinted pour pouvoir envoyer des lettres manuscrites aux membres de ma famille. Je trouvais ça plus personnel que les SMS et plus agréable, d'autant pour mon grand-oncle qui se sent très seul et qui est profondément incompétent en SMS. Je trouve que recevoir des lettres, c'est trop cool, mais il est vrai que j'écris comme une quiche comparée au lycée, quand même pas au point de signer avec une croix, mais pas loin. Merci de me (rire) faire rire et d'occuper mes trajets entre Montpellier et Toulouse. Je vous embrasse. » PS si tu peux passer un big up pour mon insta de dessin, tu serais un petit chat <rire> en chocolat. Du coup, @pandraw30. Allez, voir sur Instagram, c'est très mignon ce qu'elle fait. Et c'est très mignon cette histoire de lettre manuscrite à oui. son grand-oncle qui s'est pas envoyé oui. de SMS. Très euh... attendrissant. Ça m'a rappelé que j'avais fait ça en arrivant à Paris. J'avais encore l'espoir d'avoir un petit peu de. un aspect un peu poétique à ma personnalité, alors que finalement, peu. (rire) Pour la première fois de ma vie, je devais aller à la laverie, puisqu'avant, j'ai toujours soit fait mes lessives chez mes parents, soit eu le luxe d'une machine à laver personnelle.
1: Elle se vante, on est d'accord Oui, un peu trop. Elle se vante.
2: Bah, (rire) c'est plus le cas depuis vraiment six ans. Je suis redevenue dans la laverie-vie. Toutes les semaines, j'en ai marre. J'ai hâte de déménager. Bref les joies des appartements parisiens. Donc j'allais à la laverie et en attendant que ma lessive tourne, je me faisais globalement un peu chier et je me suis dit, tiens, au lieu de zoner sur Twitter, sur mon téléphone pendant 35 minutes, je vais écrire des lettres aux gens que j'aime. Et C'est du incroyable. coup, chaque semaine, à chaque lessive, j'écoutais, j'écrivais 3-4 petites lettres pour ma famille, pour des amis qui habitent loin, etc. Ils étaient ravis de les recevoir, c'était très mignon, il y en a un ou deux qui, qui s'est motivé à me répondre. Et ensuite, malheureusement, je me suis rendu compte que ma laverie était en fait tellement près de chez moi que je pouvais juste remonter chez moi, regarder Netflix. <rire> et ensuite redescendre, prendre mon linge et que c'était mieux car je me faisais moins harceler de, ra- de lavrie par des relous quand j'étais chez moi oui, donc je suis remontée chez moi en me disant je pourrais peut-être continuer à écrire les lettres sur mon canapé pas du tout, non <rire> non. j'ai regardé des séries en streaming mais du coup ça me donne un peu envie de m'y remettre le jour où j'aurai le courage maybe j'enverrai des lettres manuscrites
3: j'avoue que j'ai plus de linge sale que d'amis donc moi déjà le plan <rire> ne marche pas si tu veux. <rire> voilà
2: mais le linge sale, ça se fait en package quand même. Tu fais peu un t-shirt par un t-shirt. Ou alors, t'as un budget laverie, mon gars. Peu ah non, euh, financièrement. Ah non, moi, je euh, mélange pas tabou. le
3: bleu et le vert. Ah non.
1: Hot. Je rigole.
2: <rire> je pense que ma meilleure décision d'adulte, c'était de ne jamais séparer mes vêtements par couleur, parce qu'en vrai, on s'en fout. Et Attends, de pas les repasser. Tu tripes pas les couleurs en vrai, hein. Non. Okay. Bah, il y a je couleur et non Je pas mes blanc, couleurs depuis 10 ans et... Non. Mais... Oh, ah ouais? On tu tout ensemble à 32 gris, T'es
3: une anarchiste vestimentaire.
2: Mais est-ce que mes vêtements déteignent? Il est gris? Oui. Il est toujours gris. Il est gris. Il est gris de base. C'est Ce t-shirt question. est volontairement gris. Oh, du coup, t'achètes plus de blanc en fait. Tu si, sais, j'ai plein de t-shirts blancs. J'ai un excellent Gris. t-shirt blanc avec contexte brodé sur la poitrine par une LM Crado qui nous a offert des t-shirts personnalisés. Oh, c'est car cool. euh, je passe ma vie à rappeler le contexte et à crier contexte quand les gens ne donnent pas le contexte de leurs okay, anecdotes. Okay, okay. Si je te crie contexte, ce n'est pas un petit Gilles de la Tourette, c'est simplement euh, visiblement okay.
1: comme ça que je fonctionne. D'accord.
3: Écoutez, vous pouvez ne pas trier vos vêtements. Peut-être ça va les flinguer. Si oui, mm-hmm. je suis désolée.
1: Je le fais depuis 10 ans et ça va.
3: C'est enfin... toujours une partie ASMR dans le podcast.
1: <rire> <rire> toujours. J'adore l'ASMR.
3: C'est l'ASMR. Bonjour. C'est l'heure de l'anecdote. La pas tout bas, je vais craquer vraiment
2: Alors nous avons une anecdote bof de star Envoyée par Lilou Qui est plutôt qu'Ali car très bof Hello la team LMK Un petit mot d'abord pour vous dire Que je fais partie de ceux qui vous suivent depuis le début Je vous avais même envoyé une vide bolosse à l'époque où ça existait encore J'ai d'ailleurs l'impression que c'est en train de revenir C'est une autre rubrique de l'intro On essaye d'alterner parce que sinon ça fait 40 minutes l'intro euh, j'avais envoyé ça sur mon compte Instagram at S-E-2-N-O-C un compte mi-perso mi-artistique je le dis puisqu'apparemment on peut faire de l'auto-promo mm-hmm. je n'ai pas à faire de l'auto-promo non laisse-moi fait ça nous fait plaisir je voulais aujourd'hui apporter ma pierre à l'édifice des anecdotes de stars avec une anecdote très bof d'une star pas ouf donc là on est sur un combo <rire> tout est bof oui J'imagine que vous connaissez tous les caplas, ces petits bouts de bois, les jouets pour enfants, avec lesquels on peut construire des tours, des escaliers en colimaçon et même des voies pour faire des courses d'escargot. Eh bien, le bail a été breveté par un gars d'origine néerlandaise qui s'appelle Tom van der Bruggen et qui vivait en France dans le fin fond de l'Aveyron, pas loin de chez mes grands-parents. Quand ma mère était enfant, elle a voulu apprendre le piano et ses parents se sont débrouillés pour lui en acheter un. Or, il se trouve que celui qui leur avait vendu le piano <rire> n'est perdu. autre que ce fameux Tom van der Bruggen je ne sais pas comment ils en sont arrivés de parler de Capla, mais le fait est qu'ils ont su qui il était. Bref, je possède désormais l'ancien piano de l'inventeur des Capla et je n'en suis pas peu fière. Encore merci pour ce podcast qui ensoleille toutes mes semaines. J'attends chaque sortie avec impatience. Merci pour le sucre et le sel. Toute la team est incroyable et c'est toujours un plaisir de vous entendre. J'ai déjà converti des amis en LM Crado et ma mission ne fait que commencer. C'est très bien Lilou qui conclut en disant j'en profite pour placer une dédicace pour Mathilde et Lily qui ont étudié à l'ESAT e s a t avec moi Si vous passez par là je vous aime on se revoit bientôt excellente anecdote. Ah ouais, ouais, ouais là c'est... 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 c'est solide C'est d'autant plus bof qu'elle même ne l'a pas rencontré On est en plus ah ouais, 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 <rire> un degré de séparation d'une ouais, ouais. Annegboff pas dingue avec une star bof
1: mais l'inventeur des Kaplan un grand homme j'adore les Kaplan oui. oui moi aussi J'avais le sort oui, de dans l'absence d'intérêt <rire> qui est fascinant. Oui. Je vois ce que tu voulais dire c'est par le drôle. sarcasme maintenant.
3: <rire> mais moi je me demande sur les capelas euh, quel âge a le gosse qui a eu Enfin je suis pas sûr qu'ils aient changé le gosse en vrai euh, sur le paquet. Des enfin, j'ai l'impression que c'est toujours ouais. le un même petit gosse. Petit, un, mais je me dis mais depuis le... Enfin je sais pas, il est peut-être mort en fait, on sait pas. Genre, euh, <rire> Allez, se il veut un, bien, un cercueil en capelas bah, N'hésitez c'est... pas à demander oh. à Google. Oh Je veux tellement un cercueil en capelas c'est mon nouveau caprice de test. Mais est-ce que du coup, si on le
2: cogne un peu trop fort, le cercueil s'effondre en mille
3: morceaux Je ne sais pas, je serais plus là pour le voir. Hein. C'est vrai, ça fera de l'animation au Enjoy, exactement.
1: Comme on dit, on les en enlever le, le plus, plus possible sans que le corps tombe. Nickel,
2: un Jenga hein. cercueil. Mmh, mmh. Écoutez, on a des concepts. <rire> voilà, si vous voulez faire une entreprise disruptive de pompes funèbres, n'hésitez pas à contacter Laisse-moi Kiffer, car nous avons breveté immédiatement cette idée de Jenga cercueil, mais nous pouvons vous la vendre pour un prix modique ainsi que très élevé. <rire> on est à la fin de cette intro de laisse moi kiffer une petite demi-heure écoutez une intro de type euh, normal Non
3: on a été rapide hein.
2: oui ça va donc être l'heure de passer au sel et au sucre de ce podcast à savoir les kiffs mais avant ça je vous rappelle les bails si vous voulez vous aussi être contacte
5: contexte futur, contexte <rire>
2: <rire> bravo ah, cro- tu es embauchée elle Merci. sera là toutes les semaines Fanny <rire> Si vous voulez, vous aussi, vous faire de l'autopromo dans l'introduction de « qui fait, nous raconter des vides bolosses, des anecdotes de star, nous envoyer des commentaires, des dédicaces, etc., c'est très simple. Pour tout ce qui est écrit, à savoir « commentaires, dédicaces, vides bolosses, euh, anekbofs de stars », le mieux c'est de le faire en laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou en se tournant vers les DM du compte Instagram at Laisse-moi kiffer et pour nous envoyer des audios, donc soit des dédicaces audio si vous voulez vous enregistrer et faire des dédicaces à vos potes, soit des messages boubou, des messages rérés, des messages rérés, soit vos propres jingles pour laisse-moi kiffer, ça se passe à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com C'est l'heure de passer au kiff jingle <musique>
3: Fini de rire avec vos putains d'igressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon oh ouais Fini de rire et de
0: dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kiffs De lâcher vous kiffe, et de
5: se détendre du si Ouais.
4: Merci,
1: Merci Valentin. Valentin Quel homme On Merci disait pas waouh
5: avant. Vraiment le génial. On
2: peut dire waouh parce que c'est waouh. Ouais. Il y a un waouh facteur. Waouh. Mathis c'est quoi ton
3: kiff euh, Comme d'habitude, j'ai hésité pendant 15 ans parce que j'ai 30 000 trucs que, que j'ai envie de mettre car j'aime la vie, vivre les papillons, etc. Euh, mais donc, comme vous le savez, récemment, la vie s'en est prise à moi j'ai décidé de, d'en faire mon storytelling maintenant. <rire>
2: Comme j'ai souffert, le gars Exactement. était en arrière maladie 5 jours. Hein. Comme la... j'ai beaucoup ah, souffert. C'est...
3: c'est Jean-Michel Privilégié qui, une fois, s'est fait traiter de con à l'école. quoi. Euh... Et
2: griffé l'œil par son chien.
3: Et qui raconte ça à tout le monde. <rire> Bref, euh, tout ça pour dire que du coup, je suis retourné à un concert et je me suis dit, oh, je veux pas parler du seul événement que j'ai fait de ma semaine. Si. <rire> et, et en fait, mon kiff n'est pas tant le concert que des choses particulières que j'aime beaucoup dans les concerts en général. Euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'en fais assez souvent, j'adore ça, mais je suis un peu la personne, euh, beaucoup en observation, donc j'ai des moments où je suis capable de me lâcher et danser euh, comme un doudingue, dingue, euh... <rire> et puis avoir des moments où je suis complètement self-conscious et je suis incapable de bouger le bras gauche sans me faire « mais c'est ridicule la façon dont tu bouges ton index, personne fait ça », enfin bref. Donc voilà, donc j'ai ces moments où je me dis ah là là mais euh, j'ai pas de retour sur ma propre voix. Est-ce que je vais vraiment chanter Je vais pas être juste. Et euh, des moments où je suis euh, lâché. J'ai quoi. quand même
2: fait quelques concerts. Je suis pas sûr que la justesse du public soit la priorité numéro ou Et des c'est fois c'est même pas exactement. la priorité de l'artiste. <rire>
3: Et justement, euh, c'est un peu ça mon kiff, c'est qu'en en concert, en général, je me fais, on va dire, euh, une idole et un ennemi. Euh, c'est-à-dire, l'ennemi, souvent, c'est euh, Jean-Michel euh, qui pue la bière, qui t'en renverse un peu dessus, qui bouge un peu trop, je sais pas, il prend de la place, il arrête pas d'aller pisser, enfin je sais pas, il est relou souvent pour une il raison. s'allume une clope. Ouais, et il oh dit pas, pas pardon, et il dit pas pardon, c'est d'une manière ou d'une autre, il te bouscule tout le temps, t'es en mode bon, enfin... Et voilà. il filme tout Oh putain! Et, et j'avais cette personne qui, du coup, a rempli toutes les fonctions et je sais pas ce qu'il avait, enfin, je sais pas combien de fois il s'est absenté. On s'est, on s'est dit avec ma pote, mais c'est pas possible, il a un boulot à mi-temps, enfin. <rire> attends, il... attends,
2: je pars en shift là, je et reviens à ma grave. pote. Il
3: fait des consultations de psy en mode, oui, je vous écoute, il pose le téléphone, il repart au concert, je sais pas ce qu'il faisait. Toujours est-il que, parce que là, je suis en train de trash talk un Jean-Michel random, <rire> mais il y a aussi la partie des, des gens que j'adore dans les concerts et souvent, les gens que j'adore, c'est euh, les gens qui sont désinhibés tout seul. Tu sais pas avec qui ils sont venus, t'as l'impression qu'ils sont venus tout seuls au concert et en fait, ils ont décidé de se poser, ils se prennent 5 mètres carrés et puis hop, ils vivent leur meilleure vie dans ce cercle et en fait tout le monde les laisse d'un commun accord en mode on va leur laisser une zone, ils ont besoin de leur espace et j'adore ces gens et là j'ai vu hier un mec qui a pas fait tomber sa veste de costard du concert alors qu'on crevait tous de chaud il était avec un espèce de cartable mais vraiment un gros cartable comme un sixième qui fait sa rentrée tu sais, et vraiment il était en train de taper du pied tout seul, il tournait en rond tout seul au concert de Yel là et j'étais en mode mais quel goal, c'est incroyable
2: de l'hypothèse substance illégale dans le comportement de cette personne en costume Alors, avec un sac à dos au concert de Yael
3: Je suis d'accord que c'est une question qui se pose,
2: <rire> qui n'est pas systématique. Par, j'ai vu des gens ouais. que je savais être sobres vivre leur best life solo. C'est un peu ça concert. le truc.
3: C'est un peu ça le truc, c'est que c'est difficile de savoir, et je trouve que c'est un peu l'hypothèse qu'on place directement dès quelqu'un se comporte un peu de manière, enfin, euh, qui déroge d'une manière ou d'une autre à la norme dominante, genre en mode t'as vu la façon dont il bouge ses bras, bah peut-être qu'il a des bras très souples. Il y a quelqu'un qui est en train de péter le toit en en, en parallèle. Euh, Et du coup, voilà. Donc, moi, je suis très content de regarder ces gens. Et ça m'arrive très souvent d'avoir des des moments, des petites bouffées de joie en concert. Euh, C'est un peu gnangnang, je suis désolé, mais d'avoir des petites larmes en voyant quelqu'un être très, très heureux en concert. Et parfois plus heureux que moi, parce que parfois, je vais voir Etienne Dao. Et et du coup, voilà. Ça ça, ça me fait vraiment très, très plaisir. Et par ailleurs, c'est des gens, des fois, qui lancent des mouvements de foule. Genre, euh, un peu malgré eux. Je me souviens, bah, encore une fois, quand j'avais vu Yel, mais là, c'était donc quand je l'avais vu au Franco. euh, ce que je raconte dans un podcast de Studio Clémentine, abonnez-vous. Euh... Toujours le podcast de Exactement. C'était des places assises et il euh, y avait un type qui, dès le début du concert, s'est levé. Enfin, d'ailleurs, la une chanson, il a fait fuck it. Moi, je me lève et j'ai décidé que j'allais taper mes meilleurs chorés. Et au début, j'étais, ah, là, dis donc, il est audacieux. Et en fait, il y a une personne à côté qui s'est levée, puis deux, puis trois. Enfin, vous connaissez le concept de la standing ovation. Et Franchement, bah, ça le
2: concert de Yale assis, je suis passes... autant Etienne Dao, oui, tu vois. Ah bah ouais, autant mais... Yale, bon, c'est quand même. Je quand pense que les gens, ils avaient pas lu la
3: brochure, C'est un André Rieux, c'est ça, il arrive quand et, et donc, voilà, les gens qui arrivent à enflammer tout le monde et à embarquer tout le monde dans leur délire euh, et, en fait, qui s'en foutent du jugement parce qu'il y a des gens qui sont grave mauvais, tu vois, qui te regardent mal et tout, un peu en mode, ouais, t'as vu, machin, et tout. Il y a des gens qui sont là pour bitcher, très clairement. Et moi, le fait qu'il y ait des gens qui sont capables de faire abstraction et, en plus, que tout le monde puisse les suivre, je trouve ça trop beau. Et c'est mon kiff de la semaine. Voilà.
1: C'est un magnifique bon Mais du coup, est-ce que le concert était bien aussi
3: Le concert était vachement bien, ouais. C'était Yael, euh, du coup, qui... a. Euh... Qui bah, porte son nouvel album sur scène et euh, vraiment ça défonce tout. C'est vraiment un album qui est fait pour danser. Je me, je me disais aux, aux toilettes, je, je me disais, mais, mais c'est incroyable, mais le monde est gay. Je me disais. Et puis après, je me disais, mais non, mais tu vas voir Yale, c'est pas représentatif. J'avais ce truc, j'étais trop content. Il faudrait content.
1: que le monde entier soit un concert de, de yel Exactement. Tout à fait. Avec quelques personnes solo dans 5 mètres carrés qui
2: vivent oui. leur best life en euh, costard sac à dos. Exact. Écoute ça me fait plaisir parce que tu m'as dit mon kiff c'est euh, un élément spécifique des concerts étant Il va comme... nous parler
3: des projecteurs, il est chiant Non non <rire> pas <rire>
2: du tout Étant comme euh, une personne, le, comme beaucoup de gens le savent maintenant, quelqu'un qui n'écoute pas de musique Et mm. qui du coup ne va que très peu en concert parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi ouais. J'avais un peu peur de me sentir euh, à côté de la plaque par rapport à ton kiff Et en fait non parce que c'est le seul truc que j'aime bien dans les concerts Enfin j'aime bien chanter très mal et très fort mais du coup, ça marche que sur les deux chansons où je connais les paroles cancer, et pas pendant une heure et demie. <rire> je déteste le concept de première partie je suis là pour faire ça ah, c'est... Oh non. je n'ai pas payé pour vous J'adore voir ça. le concert commence une heure et demie après leur annoncer. c'est très bien pour découvrir des groupes je ne veux pas découvrir ouais, des mais... groupes dans... <rire> je veux voir la, la personne que la j'ai découverte. Pour... non mais au ciné on ne te passe pas une demi-heure d'un autre film avant pour te dire hey, ce réel il est quand même bah, ça limite, arrive, Il y a 15, 15 minutes solides de pub hein. oui des pubs ouais. Ouais, mais ça pas arrive des même qu'ils si fassent des courts
3: métrages ça se faisait un temps je crois que c'est certaines séances mais des fois on te passe un petit court métrage random sur la fourmi en mode ah ouais t'as payé bah viens tiens regarde."
2: en oh, attendant Fast and Furious 9 ouais. un court métrage sur la reproduction des fourmis dans le milieu nubien donc bref il y a plein de choses que j'aime pas dans les concerts mais un des rares trucs que j'aime vraiment bien c'est regarder les gens dans les concerts parce ouais. que comme en plus je vibe très peu euh, avec la musique en général c'est ouf de voir des gens avoir une telle intensité d'émotion par rapport à un truc où moi je suis là vraiment on est dans le même endroit on entend la même chose moi ça va je, j'envisage d'aller reprendre une bière au bar en espérant que ça passe plus vite du coup mais il y a déjà d'or les gens qui sont solos et les gens qui sont en mode c'est ma chanson et tu sais qu'ils s'éloignent de leur groupe qui sont là non ne me retenez pas c'est ma chanson et ils claquent leur meilleur solo leur meilleur choré tu sens qu'ils l'ont répété sous la douche et qu'enfin ils peuvent le vivre en union avec l'artiste et ça c'est vraiment cool mais comme j'adore en boîte regarder les gens dans la foule et voir un peu genre les typos, bah, comme tu le disais le comique d'observation quoi, les typologies de gens et tout c'est très marrant et au concert bah, c'est, c'est que good vibes et ça reste mieux que Jean-Michel Relou euh, qui parfois aussi prend sa meuf sur ses épaules Vraiment, les personnes mesurant un mètre 12 comme ouais. moi ne plus C'est vraiment c'est un festival rien voir uniquement oui c'est rarement en ah, couvert
3: c'est les mêmes gens euh, fin, où il y a une bande de potes bourrés et puis ils se mettent à chanter l'anniversaire de Patrick toutes les deux secondes fin. <rire> putain j'ai fait ça une fois oh j'ai été mon ennemi, mon propre, c'est beau j'ai été mon propre ennemi de concert <rire> <rire> genre, bah, je connais pas mon ascendant j'avoue Oups, Putain, pardon, mec, je suis juste sagittaire, je suis désolée, je suis désolée, j'arrive pas en à savoir. L'heure où, où je... Née. Ah, L'heure Je suis née à 23h45, okay. aidez-moi, envoyez-moi des commentaires, des messages, de la haine, faites quelque chose, je ne faites sais pas.
2: Faites le thème astral de Matisse. Et envoyer lui par DM, ça lui fera plaisir, mais on en parlera probablement assez peu dans Laisse-moi kiffer, sauf si tu te découvres du coup. Une passion, Une passion pour l'astrologie. Pour l'astrologie, mmh, avec laquelle chance. je serais mal à l'aise, mais que je respecterais euh, <rire> malgré tout, car toutes les croyances ont non. le droit de vivre. Bah, tu sais,
3: je suis bi, donc j'ai un côté euh, queer et un côté hétéro. Bon, bah l'astrologie, c'est, c'est mon verso, côté hein. hétéro. Voilà. <rire> je ne rentre pas <rire> Ah, je...
1: L'astrologie, c'est tellement gay.
3: Justement ah ouais L'astrologie, c'est mon côté. Enfin, mon rapport à l'astrologie, c'est mon côté hétéro, dans ah. le sens où je suis imperméable. Tel un chapeau. Imperméable du coup.
1: Ah oui, sinon... pas tous les chapeaux non.
3: Pas, non, pas tous les chapeaux. Dotto le chapeau.
5: <rire> Merci pour ce kiff, Mathis. <rire> Eva Oui Où es sur kiff cette semaine Eh bien, euh, moi, c'est plus une ode à une artiste qu'un kiff. Je... Une artiste que j'aime énormément qui s'appelle Kali Uchis, qui est une chanteuse colombienne-américaine euh, de 27 ans et qui a gagné un Grammy cette année. Euh, Je l'ai découvert bah, euh, en 2018, euh, euh, quand elle a sorti son deuxième album. ça ressemble à quoi de connu tu vois bah en fait c'est du R&B avec beaucoup de, de d'influence bah, latina vu qu'elle est colombienne et euh, c'est, c'est très en anglais rêve. ou en espagnol c'est les deux okay. et euh, c'est très rêveur c'est très sensuel c'est, c'est magnifique <rire> sans aucune objectivité et donc à la elle sorti... a de l'objectivité
2: laisse moi kiffer hein, ça ça saurait.
5: et elle a sorti trois albums donc moi je je connais surtout les deux derniers qui sont sortis donc Isolation et Sid Miedo, donc euh, on remarque que j'ai fait huit ans d'Espagnol, j'espère. Oui là Parce tu es allemand donc tout ce que tu dis c'est incroyable pour t'as moi t'as tout hein. casé c'était incroyable vraiment là et euh, vraiment enfin autant je suis pas je suis plus euh, du, le genre de meuf qui va être une fan girl euh, depuis que j'ai arrêté d'être fan d'Anna Montana euh, je me suis calmée t'as arrêté ouais enfin non j'adore je suis ouais. toujours dans le soutien <rire> ultime de Mais elle était hein. <rire> là t'as arrêté non mais dans le sens où j'ai plus des posters de gens euh, dans ma chambre <rire> à partir du moment où j'ai passé 18 ans et euh, mais enfin euh, vraiment cette meuf euh, déjà en fait ce qui est génial avec elle bon, euh, à part le fait qu'elle a énormément de talent et que sa musique est incroyable, elle, euh, elle a vraiment un, un style et une esthétique euh, bah, physique qui, qui sont ultra marquées. Elle est tout le temps dans des tenues ultra sexy avec euh, du maquillage et des ongles et, et tout ce qui est trop, trop, enfin, euh, que je trouve trop stylé et vraiment une féminité euh, euh, poussée au maximum. Et, euh, et en même temps, ce qui est trop mignon, c'est que quand tu la regardes en interview, parle tout doucement comme ça et elle est toute timide alors que dans ses clips elle est vraiment genre sous tous les angles et tout avec des poses ultra sexy et, et je trouve ça trop cool enfin je la trouve vraiment trop trop stylée cette meuf et, euh, et en fait bon pour la petite anecdote quand moi j'ai découvert son album euh, bah, je ne saurais pas dire comment je suis tombée dessus je pense que c'est sûrement Spotify qui m'a proposé ça en mode Hey, Peut-être que ça c'était une première partie d'un concert. <rire> non. <rire> non. Putain, ça aurait été trop Tout bien. C'est
3: clash. Hein. Vraiment, personne <rire> ne te voulait mal.
5: <rire> Je clash les premières parties de concert. Et euh, ouais, en fait, j'ai découvert ce, ce, une chanson d'elle qui s'appelle Dead to Me où elle chante euh, sûrement à un ex euh, en mode de, ouais euh, bah je m'en fous de toi maintenant euh, t'es mort pour moi bon c'est un peu violent et en même temps c'est dit avec un petit air guiré euh, qui est très sympathique et, et y en euh, a qui mérite hein. Oui et en fait je, ça a résonné avec ma vie à ce moment-là parce big que pas tous ses ex. ex. Ouais. ouais on non, la vraiment fait pas, de qui passe, <rire> pas de big up. Pas de big, big up. vous êtes mort pour nous, OK Et en fait, c'était drôle parce que je me rappelle vraiment. Euh, tu sais, des fois, t'as des, t'as des moments où t'écoutes une chanson et t'as une scène très très marquée qui, dont tu vas te rappeler toute ta vie avec cette chanson. Et vraiment, j'étais genre sur la ligne 6, donc métro aérien, euh, euh, vraiment là où ils ont tourné LOL pour la référence. Anna mon embrasse Jérémy Capone. Là. Vraiment, je suis. Et donc, euh, et je me rappelle vraiment écouter cette chanson et j'étais dans une relation qui n'allait plus très bien et vraiment genre elle me parlait un peu. Euh, Kali Uchi c'était en mode ouais on s'en fout des mecs vraiment euh, libère-toi dead to me et j'étais en mode mais évidemment elle a trop raison et bon j'ai, j'ai pas largué mon mec à ce moment-là mais c'était la première étape.
3: Et c'était la euh... graine c'était la graine, <rire> c'était
5: la graine exactement et euh, j'ai poussé le curseur un tout petit peu plus loin dans le mood de Fine Girl quand euh, la première fois que je suis allée me faire des ongles très longs donc euh, euh, j'aime beaucoup les faux ongles j'aime beaucoup avoir des ongles très très longs euh, c'est un mode de vie <rire> clairement
2: vous n'avez ça, pas, pas ce pratique. podcast en audio description mais euh, Eva a actuellement <rire> des ongles euh,
5: qui peuvent je pense tuer un homme euh, oui, de façon il, rapide et c'est efficace c'est presque une arme blanche à ce niveau là mais euh, c'est pour ça. <rire> une très jolie arme blanche <rire> Et masturbation
1: euh... et m- hémorragie interne. Ouais oui non, oui. c'est sûr que là, non. il faut pas faut pas ah, Investissez dans des sextoys euh, Comme j'ai dit, c'est un mode c'est de vie.
5: Bon, euh, <rire> <rire> et euh, pour la première fois que j'en ai fait, euh, j'ai voulu faire un truc ultra flashy, ultra rose et j'ai tout simplement pris euh, la pochette d'album de Kali Uchis en exemple, c'est-à-dire que c'est vraiment elle est sur un fond rose avec des ailes d'ange immenses noires et, euh, et une, une wig blanche et on dirait qu'elle sort d'un, d'un rêve vraiment et... j'aurais dit dans Skyblog <rire> mais, <rire> mais pour moi les Skyblog c'était le, le, ah, la, le saurait, hein. l'apogée de, ah, du incroyable.
1: style et, oui. euh,
5: et récemment donc, euh, a, hier vraiment elle a sorti un remix d'un son à elle avec euh, une autre chanteuse qu'on adore qui s'appelle SZA j'ai jamais su comment on dit ça, ah, ça. Putain, j'étais en train de me c'est dire pas... ah c'est comme ça que ça se prononce c'est cool non bizarre bizarre <Avec ça>. c'est vrai que c'est bizarre enfin c'est... Bon, on l'adore elle chante très bien mais son nom oui. j'ai toujours pas compris et elles ont enfin elles, se... elles ont fait un, un remix d'un, d'un son de kaliu ensemble et le clip est incroyable elles sont beaucoup trop sexy et ça fait trop plaisir à voir et, euh... et en fait ouais enfin c'est une artiste super aboutie qui qui a travaillé avec plein d'artistes super cool euh... Euh, qui et qui en fait elle a, elle a vraiment une histoire dans ce dans ce qu'elle raconte Récem, enfin son dernier album il est vraiment euh, plein d'influences de chez elle euh, de la Colombie et de et de son histoire donc c'est super enrichissant enfin je trouve que vraiment c'est un c'est un style de musique qu'on qu'on entend peut-être pas trop dans le R&B ou dans et vraiment euh, c'est super chouette et mon rêve, c'est de l'avoir en concert et je sais déjà comment je m'habillerai le jour où j'irai la voir. Ouais. <rire> peut avoir là haut Bah trop Je trop pense mignon. que ce sera du full denim parce qu'elle vient de sortir une marque de, de jeans aussi qui est magnifique mais c'est des slims et moi les slims euh, c'est plus un truc que je peux mettre euh, niveau confort <rire> j'ai un peu abandonné une donc... enfin, fois qu'on passe à autre chose c'est dur d'y revenir encore. ouais voilà depuis le confinement vraiment je, m- je me vois plus <rire> mettre un slim mais c'est pas grave ils sont très beaux quand même et je pense que ce serait genre une jupe très courte full dénime avec un, un corset en dénime avec des lacets euh, devant là. et évidemment des ongles sûrement avec une inspiration d'un de ses albums encore une fois et les ailes d'ange noires aussi viantes ouais, voilà, pour voilà. aller au concert pour être très discrète et pour que tout le monde <rire> me détaille ça dans la foule Matisse il fera un clip sur toi c'est vraiment cette personne qui, qui est sur ces 5 euh, mètres carrés euh. génial et euh, ouais voilà donc je vous conseille de regarder tous ces clips qui sont super super bien toujours un univers super euh, rêveur et, et super sexy et c'est trop chouette et voilà quoi
2: Trop bien. Trop Est-ce cool. qu'elle elle, elle a des chances de passer en France Elle passe déjà en France
5: euh, Non, là, euh, elle passe en France mais pas avec elle-même. En fait, elle a participé. C'est pas du tout une phrase. <rire> non, mais en gros, elle, elle vient pour le concert de euh, Tyler The Creator qui fait sa tournée mondiale et donc elle va être avec lui. Euh, je, du coup, je crois qu'elle vient en elle France pour cette. Oh, non <rire> Elle va pas faire la première je me partie. Je suis de le faire. <rire> elle va faire un morceau avec lui qu'ils ont fait sur, euh, que, enfin, auquel elle a participé pour l'album. Elle, genre, la elle gros, vient juste pour le tournée morce- pour ouais, faire le film. C'est ça Ouais, bah oui, c'est, c'est, c'est assez bon, surprenant. Non, ouais. En tout cas, elle est sur l'affiche euh, avec euh, la tournée mondiale. Et j'étais Mais genre, du bon, coup, je suis vous êtes sûre qu'elle va pas faire
1: la première partie pour de vrai Ce serait fou. Ce serait logique. Ouais. C'est c'est la, c'est mec, elle crée, la meuf, c'est elle prend l'avion ça. pour ça, euh, pour une <rire> chanson. Je chiant, crois quoi. qu'ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus fait de scène depuis un an. Ouais. Ils sont là, ouais, ouais, je viens pour je une te chanson te 3 je minutes. Fou. Oh oui, il y a de
2: la place <rire> dans mes publier. billets si, mec, s'il te plaît. Je fais, je fais un feed si tu veux, c'est pas grave, je peux venir. Et, euh,
5: et voilà. Euh... C'est pas
3: comme ça qu'elle va avoir ses heures d'intermittence, hein, la Miss. Hein.
5: <rire> c'est peut-être ça, non, La la Je voulais sortir une phrase
3: d'Aro et je trouve que la Miss, ça daroniste.
1: Ah, la Miss, ouais, c'est vraiment ça. Ça la beaufise
3: la même chose ça va ouais. la mise
0: c'est
2: la même la mise la tinguette c'est daron tu vois ah oh, ouais, la, la vache la tinguette c'est, c'est pas beau bon,
3: c'est juste ah, ouais. genre
1: daron. Bernard Egal dans la forêt quoi allez mise tinguette <rire> c'est vraiment ça pourquoi ton père est dans la forêt d'un coup là <rire> mon père adore la forêt
3: le podcast de l'immersion donc, il
2: est souvent dans la forêt c'est généralement
1: son état de, de
2: base c'est
3: vrai que moi aussi j'ai un père forestier
2: ah bah mmh. les, les pères campagnards aiment quand même bien les bois et puis je pense c'est silencieux et personne ne les fait chier donc ça joue beaucoup D'abord le concert à billard de choin et après à vive <rire> <après>, dans les bois. <rire> <après>, c'est vraiment <rire> le silence complet. Quoi. <rire> bah cool, merci pour ce kiffé. De rien. On mettra un petit extrait sonore et puis il euh, y aura les liens dans la description pour aller voir euh, tous où ces où vous clips. Vous. Rêveur, mais aussi euh, un peu sexy. Ouais. Un, bon <rire> un, un bon mélange. Onirique et sensuel. Voilà, c'est ça. Votre, Votre découverte ton... de l'été. Je <rire> c'est les poules de fromage onirique et sensuel, le nouveau Caprice des Dieux. C'est exactement Caprice c'est... des Dieux. Caliuchis ou Caprice des Dieux mmh. C'est dur, hein une petite hésitation quand même. Hâte <rire> Caprice de... des Dieux, si vous voulez sponsoriser, laisse-moi kiffer. N'hésitez pas à appeler nous, on veut S'il bien du fromage plaît, gratuit. Oui. Si vous, vous avez plaît. un peu plus fort que le Caprice, Caprice des Dieux, c'est bien quand même.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at
1: mintmobile.com Fanny, quel est le premier kiff du reste de ta vie Oh là là Mais alors, je ne savais pas combien il en fallait, donc j'en ai envoyé 2-3 là. Ouais, et on s'est dit qu'on allait te laisser choisir celui qui t'inspire le plus, tout simplement. Est-ce que tu veux
2: revoir ta liste ou est-ce que tu Non, mais là, il y
1: en a deux, j'hésite. Euh... Mais euh, peut-être il y en a dont, une dont vous avez déjà parlé, Silly Boy Blue. Bah, on n'en a pas parlé dans laisse qui
2: fait non Donc, il n'y a pas de Ben
1: bah, C'est une, une musicienne qui fait des, euh, genre, un truc un peu, un peu, un peu indie rock. Euh, où elle, son album ça, mmh. s'appelle Break Up Songs et ça dit tout. Genre, c'est des chansons où elle parle de trucs qui n'ont pas fonctionné euh, en amour et tout et c'est, c'est très très beau euh, et, et, et je, je, je l'aime beaucoup et en live c'est vraiment super mais du coup ça je pense vous allez en reparler vous allez recevoir à un moment ou quoi donc y a moyen. mais voilà. là t'as
2: fait un truc qui normalement se fait quand on est un peu une confirmée de laisse-moi kiffer c'est que t'as fait un mini kiff dans ton kiff j'ai envie ouais, de rien ouais, je veux ouais, pas ouais. vous parler de cette personne Néanmoins, mais elle s'appelle comme ça non son no Instagram stop. c'est ça elle fait ça dans la vie ouais. c'est bien pour ça mais c'est ce, n'est pas, ce ouais. n'est pas mon kiff ce n'est pas mon sujet
1: à la gétiéririque le 6 octobre je ne sais pas si ça sera passé <rire> ou pas <rire> Allez, ça passe ça passe il reste 50 places ton promo place. marche aussi quand c'est la promo d'autres gens et que voilà. ça fonctionne Non, une dont je me dis, peut-être que vous avez moins de chance d'avoir entendu parler, c'est Maud Landry qui est une humoriste canadienne qui euh, me fait énormément rire. Je pense qu'elle est assez jeune, elle doit avoir dans les 28 ans. Euh, et, et c'est une petite meuf euh, qui, qui a l'air d'avoir un sacré grain. Et, et là, il y, y a une nouvelle vidéo <rire> qui est sortie il y a quelques jours d'elle euh, du festival Juste pour rire où elle, euh, elle parle beaucoup de Noël et du fait qu'au Canada, Noël c'est un peu pour... Euh, parce que sinon, l'hiver, ce serait juste vraiment triste et dangereux. Oh, c'est genre trois mots, tu peux mourir. Et donc, ils se sont dit, vas-y, on met Noël dedans, histoire de, de un peu les gens. L'hiver, il faut mettre une combinaison
2: spatiale, sinon, le climat peut nous tuer, man. Il y a de quoi virer fou, pareil. Ah non, on vire tout fou l'hiver. Moi, ma théorie, c'est que mi-décembre, tout le monde au Québec pète une petite dépression. Mais on s'en rend pas compte parce que le temps des fêtes est là pour camoufler la psychose. C'est vrai. Par exemple, le sapin, hein? Juste le sapin. C'est beau, un hein, sapin, hein? C'est beau. C'est le roi des forêts. C'est sûr, c'est le roi, c'est le seul qui a pas l'air décédé en décembre. Mais on capote sur le sapin. « C'est un beau sapin, ça. Il hey, coupe ça. nous met ça dans mon salon. Je vais y mettre des boucles d'oreilles puis des colliers. Wow! » décorer un arbre comme si c'était une drag queen avec des branches, pas sûr c'est saint esprit ça là oh,
4: non.
1: Et elle, voilà, elle parle de Noël et je me dis faire un sketch sur Noël ça a déjà été tellement fait et elle elle arrive à te faire un truc du style du fait que toutes les chansons de Noël c'est quand même des chansons qui se chantent très facilement quand t'es enfermé dans une camisole de force <rire> <rire> et c'est, une fois que tu le sais tu peux plus ne pas le savoir
2: Oh, je pense à mon papy qui chante mon beau sapin en allemand. Et je suis là, oui, ça ah, fonctionne. Yes.
1: <rire> ah ouais, de ouf.
3: On n'a clairement pas la même famille. Mon beau
2: sapin en allemand, je me demande vraiment ce que L'Alsace, ça donne. Hein. Je, bah, je, c'est Otanenbaum, c'est plutôt joli. C'est joli ouais, okay. moi, j'aime bien là, je... Voilà, vous googlerez Otanenbaum. Vous aurez probablement une belle version YouTube karaoké avec un fond sapin moche qui brille, ce sera top. Euh, je veux un épisode spécial. En grand... allemand. Ah ouais. <rire> okay, alors sûr. laisse-moi kiffer de Noël en allemand. Un projet oh de niche ma foi, pas sûr que ça triple les autres <rire> <et> ensemble. <rire>
1: Écoute.
3: On va perdre nos sept auditeurs. <rire> 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 euh,
1: donc voilà, Maud Landry, elle a fait, elle, a, elle a aussi passé euh, à, à Montreux, et donc il y a une mm-hmm. vidéo de Montreux aussi où euh, elle fait, elle, ouais, c'est des, des petits trucs un peu cons, mais genre le fait que, oui, les, les toutes petites barrières dans, dans les jardins, c'est pourquoi. <rire> Je sais pas. <rire> à part empêcher qu'il est tout petit voleur. <rire> Des trucs comme ça. Et genre, elle a toujours l'air d'avoir un fond de petite maladie mentale <rire> dans tous ses sketchs. Mais c'est hilarant. Et, euh... et puis bon, bah, les Canadiens, nous, quand on les entend, ça nous fait toujours rire. Hein. Donc euh... C'est vrai, c'est vrai.
2: Pensez pour Alix, ancienne animatrice de Laisse-moi kiffer, qui est très forte en accent. Oui. Notamment en accent québécois, mais qu'elle aime d'amour, c'est vraiment pas un pour- non, se Non,
1: en général, on pense qu'on est fort en accent. Et puis il quand les Canadiens, que des Québécois lui ont dit qu'elle était forte en accent
2: Québécois. Par c'est contre, rare, ça. une fois qu'elle a fait l'accent belge, on a eu 15 DM en mode Merci de ne plus jamais faire ça. <rire>
1: ah, ouais. Merci de vous abstenir. Ouais, ouais, ouais. Ah, on n'aime pas hein, Donc, quand on fait bon bon ça peu. en Belgique. Mm-mm. Assez non. peu. Non, non, non.
3: Et en plus, en, en général, on fait ça en mode... Euh petit français de métropole persuadé de ne pas avoir d'accent en mode oh, 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 le neutre se moque des autres ah ouais, alors
1: que putain on vous entend à de pétasse là <rire> <rire> Moi, ah, pas oui. du tout
2: Notre accent c'est quoi pétasse. l'accent français enfin l'accent français de France pour les
1: mais pas mais français il n'y a de pas de d'accent ouais, français il y, y a l'accent parisien il ouais. y a les autres nous on a l'accent parisien parce que je nous, pense on a que parisien parisien parce que personne parisien ici n'a l'accent tu vois <rire> ah, putain non mais c'est pas vrai quoi. Ah oui, d'accord, l'accent... De... Okay. En fait non c'est juste la pédance.
5: <rire> la
1: pédance c'est et une forme de pas le time. Ouais de non, c'est... non. Et puis de râler quoi. Ouais
2: ouais
5: ouais, ouais, ouais de ouf. Qu'est-ce qu'on râle Ouais. Genre ouais, ouais, on des... s'excuse mais on f... en fait on s'excuse pas genre excusez-moi.
1: <rire> non, excusez... non c'est pas excusez-moi c'est casse-toi <rire> <rire> C'est ça. Le
3: mais pardon ouais. désagréable.
2: Pardon, pardon.
3: J'adore faire ça. C'est quand j'ai compris que j'étais
2: parisienne, quand j'ai travaillé mon pardon. Vraiment, quand les gens ouais. s'arrêtent dans la rue, je m'arrête à côté oh. de d'eux je leur dis pardon très fort.
1: Ouais. Parce que je,
2: je n'en peux plus c'est... des gens qui ne savent pas circuler dans l'espace public. On Paris, s'arrête pas au milieu d'un truc. Tu la
1: quittes Mon Thalys est à 16h55. <rire> on se casse. Let's on go. Se Allez, casse. On, part, on part
2: tous. On part en Thalys. Avec Fanny, let's go. On part Bruxelles. J'ai une question pour toi. oui Et je pense que j'ai jamais euh, posé cette question à quelqu'un dont le métier c'est de faire de l'humour. donc je suis curieuse. Comment tu abordes un spectacle d'humour maintenant que c'est ton métier Dans le sens où t'es plus juste spectatrice, il y a forcément, j'imagine, un côté pro Comment tu arrives à juste profiter euh, sans pas. avoir la partie du cerveau, genre euh, Ah, tiens, ça, c'est ah, une bonne c'est bien idée. Écrit. Ah, tiens, mmh. ça comme ça. Ah, là, le timing, il est un peu
1: raté et tout. Est-ce que tu arrives à déconnecter ça et kiffer Ou est-ce que tu es un peu en. Non, je sais pas. Maintenant, j'analyse tout et j'arrive pas à regarder juste le truc. Je suis en train de me dire, OK, là, où est-ce qu'il va Est-ce que moi, j'aurais fait la même chose Là, putain, ça, c'est trop bien. Je vais garder en tête le fait que ce truc-là, c'est un procédé que j'aime bien et. Et non, et plus j'évolue dans différents domaines, genre maintenant là, j'ai... je commence un peu à faire des trucs plus dans l'audiovisuel. Bah maintenant, euh, quand je regarde un film, je commence à regarder un peu plus la à me dire, ok, là, il fait un petit travelling très léger, mais je peux plus ne pas le voir en thérapie, ça me nique la série. Ils font des mini travelling très très lents. Je ne sais plus ne pas le voir et à chaque fois je tic là-dessus et je... Et t'écoutes plus ce qu'ils disent du coup <rire> Non. Ça te sort de forcément <rire> ouais, un ouais, petit peu Ouais, ouais, un petit peu. Donc euh, voilà, donc, je pense que dans 5 ans, j'ai plus de loisirs. <rire> peut-être la broderie. Et écoute, euh... oui. Fabriquer des bijoux, de la poterie. Faire des capelas. Des capelas, oui. écoute, oui. La manucure, le nail Des feuilles en capelas. Les ouais. faux ongles, peut-être.
3: <rire> Faut juste jamais que tu deviennes capliste Sinon tu profiteras jamais. plus des caps là.
1: Cap- non jamais. Mais euh, tu peux me filer le contact du mec euh, du piano ouais, Thomas, ça, ouais, Comme ça, je veux juste m'assurer de jamais le rencontrer. Écoutez, <rire> je vais même refaire la pub de la mademoiselle en question.
2: Vous pourrez donc aller sur le compte de Lou. C'est Lilou, Lilou, il son C'était compte. Lilou, ouais. Waouh, c'est long. Je pensais que ça allait être extrême. LoupointCenox. Ah, je crois je que c'est parce que c'est envoyé
3: par email, il me semble. Lilou et nous envoie un ah, email. Ah oui, ça se tient. Comme, comme les LM Crado, les plus sages d'ailleurs. Ce qu'on demande d'envoyer par email. Ben non, ils font tous des DM. Ils font tous des DM. Ça, c'est ça les zoomers. Hein.
2: Ouais. Ça, c'est les jeunes c'est de jours. Ah, c'est quoi les c'est... zoomers C'est la Gen Z. Ouais. C'est les deux. de regarder les... sur le cellulaire. jeunes 2010, peut-être même. Le cellulaire. Oh GSM. Ah, vous dites, vous dites GSM non. non. Ah, Personne. j'ai cru longtemps juste que mille, des ouais. gens en France disaient GSM
1: avant de comprendre que non, c'était juste des Belges sur
2: Internet. Ah ouais. Il y a des francophones sur Internet. C'est vrai, c'est facile.
1: Ouais, ouais, GSM, D'accord, ok. Et maintenant, dans le spectacle, j'ai dû dire euh, téléphone portable. <rire> que les gens comprennent. Ouais. Je ouais. traduis pour vous. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des nuances entre l'humour belge et l'humour français euh, Je pense qu'en Belgique, on n'a plus vite rien à foutre.
2: Et donc, on est comme... Oh, ça je, passe J'adore parce que tu dis ça avec une voix qui n'en a déjà rien à foutre. Ah non, vite. on n'a pas le
1: temps, tu sais. On s'en bat un peu la enfin, race. Ouais, on, on, est, on est moins stressé sur... Euh... Au pire, ils sont un peu choqués. Au pire, on peut... On peut... En fait, notre pays est tellement un truc qui n'a aucun sens qu'à un moment, on fait, tu sais quoi On l'attente, on verra, ça passe. Tandis qu'en France, ils en plus, déjà, dans euh, l'image et dans essayer de, d'apparaître bien et tout, non, on s'en bat les couilles. Donc, T'as euh... Les plateaux d'humour
5: euh, belges, ça doit être rigolo. Euh, ah, être rigolo. gueulerie, ouais. C'est J'ai pas marrant. la même ambiance. Hein. <rire> on va euh... peut-être
2: faire une, euh, une excursion un Team Building, un euh, ah, yes, festival ah, d'humour en Belgique. <rire> ouais, ouais. Un des buts dans ma vie, d'habiter à Bruxelles. Euh, ah bah ouais, tu à avoir... Donc, euh... Euh...
1: 90 mètres, 90 mètres carrés euh, pour moins de 1000 balles, donc on adore. Bah ça vient de remonter un peu plus haut, il <rire>
2: n'y a pas grand-chose dedans, Moi, donc c'était champ, déjà là. bien haut.
1: Voilà. Écoute, je viens de
2: repenser à la surface de mon appartement, et je suis un peu déprimée maintenant.
1: Bah en fait, la Belgique, <rire> Sans pour machine. Vous, c'est un T2, euh, mais en fait, non, c'est juste nous, on peut se permettre des T2. Oui, comme <rire> ouais. dans plein d'endroits en France qui ne sont pas à Paris, Paris. Oui. Merci bon, pour ce qui fanent. <rire> Allez, avec plaisir. Du coup, on peut
2: trouver ses contenus sur YouTube, j'imagine. Mode Landry, ses ouais,
1: c'est mode avec un e et Landry, L-A-N-D-R-Y. Il y a au minimum deux sketchs de 8 minutes sur YouTube, plus des, des petits bouts à gauche à droite, et elle est, elle est vraiment très très comique. On espère bientôt le Netflix special du coup. De une autre. Euh, ouais, 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 ouais. ouais je... Là, c'est pas encore le cas, elle a pas encore d'extrait sur Netflix, mais euh, ouais, j'espère. C'est... En tout cas, c'est une des dans les dix dans Canadiens qui sont en train de, vraiment d'exploser là elle est dedans et c'est elle est vraiment right. cool
3: vraiment. mais t'as l'impression que ça voyage euh, les, les humoristes euh, francophones de, de pays à l'autre parce que montreux eux on en parle vachement et du coup bah, là-bas il y a des français il y a des suisses il y a des québécois des belges euh, mais en dehors de ce genre de festival est-ce que euh, moi je connais pas très bien les programmations des théâtres euh, dans lesquels il y a des humoristes qui passent à Paris est-ce qu'il y a beaucoup du coup de...
1: Le circuit est pas le même parce que genre il y a par exemple Virginie Fortin qui est une humoriste canadienne ouais. elle, quand elle vient en France ou en Belgique elle fait deux dates à chaque fois donc si tu vois pas la promo passer à un moment et puis de toute façon c'est assez vite complet en général donc ils ont pas besoin de faire énormément de promos. Ouais c'est des gens qui ont leur public Ouais c'est ça mais euh... Et, et du coup, le, le circuit est pas le même là où à Paris, tu vas jouer pendant trois mois, deux à trois heures par semaine, machin. Euh, mais mais en, en tout cas, il y, y a des festivals, euh, genre là-bas, il y a le Comédia, où il euh, y a beaucoup d'humoristes aussi, français, belges, qui font. Et donc, il y, y, y a un peu deux, trois festivals comme ça, en francophonie, où tout le monde tourne. Euh, mais sinon, moi, je, ouais, c'est quand même... Euh, vu que le stand-up est assez récent en Belgique et en France, moins au Canada, il bah, n'y a, a pas encore assez de ponts. Euh, ce sera un très grand
2: pont euh... <rire> <rire> top. ça a marché en plus Chut. ça a vraiment fait ta tête de
3: Évidemment. elle va m'a marcher
1: alors que. Et oui, elle est con la pitié <rire> je comptais sur normalement, ma normalement
3: c'était mon créneau très bien. <rire> ça fait longtemps que j'ai pas conduit de toute façon
2: <rire> top ne renchéris pas je t'ai, je t'ai entendu
3: alors Petite contextualisation, quand Mimi dit stop, c'est ma patronne techniquement, euh, <rire> de, 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 Pas c'est, droite, c'est, c'est la rédac-chef, donc euh, moi j'ai un peu l'impression que je suis virée actuellement. Mais non, mais si. non.
1: tu peux rester faire des jeux de mots dingue. C'est vrai. gentil. <rire> euh, mais donc voilà, ça, ça, ça commence, mais il y a des gens genre euh, Adi Balcalidé, euh, mmh. Pierre-Yves roy démarré et tout, qui, qui tournent un petit peu de temps en temps en France, mais, euh, mais ça, ça reste assez rare quand même. Surtout que là, une pandémie, ça a un peu bloqué les bon trucs. Moins pratique. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ça vient. Notamment Montreux, il y en a pas mal qu'on découvre là-bas. Euh, yes. De Canadiens.
5: Mais donc là, toi, tu joues euh, à Paris euh, régulièrement en ce moment ou, euh... Moi, je joue
1: tous les mardis, mercredis à la Scala jusqu'à fin décembre. Okay.
5: Et alors, là, t'as... oui, t'as commencé du coup Ouais, j'ai commencé. Et tu penses quoi du public euh, parisien
3: C'est agréable et condescendant euh... comme on l'a. <rire> non. Vrai... Tu vraiment le meilleur public ce soir. J'adore. Merci à tous. <rire>
1: J'aimerais que tous L'angoisse. les soirs ce soit à vous. <rire> euh... <rire> Moi, j'avais
2: vu, euh, Navo, le co-auteur ouais, ouais. de Bref oui. qui faisait la première partie de Kian qu'aujourd'hui, du coup, euh, qui faisait son One Man Show. Et toute, son, toute sa première partie, c'était en gros mal parlé au public. Et il était là, oui, je pourrais vous dire que vous êtes le meilleur public. Tout le monde le dit. Bah, déjà, c'est pas vrai. Il y en a eu des mieux. <rire> de <toute> façon, <rire> On peut faire comme si on était tous à égalité, mais au bout d'un moment, vous regardez tous dans la même direction. Et il est parti.
1: Ça ah ouais, mais là vois, c'est wow. un, un incroyable ouais, fils de chien. Il est fantastique. <rire> On t'embrasse, un gros, gros bisous. Tu tu t'arras t'arras. Laisse-moi qui fait un de ces quatre. Je Et pense tu que sais tu de quoi, quoi tu, tu parles t'es t'es
3: t'es un, Tu as un coussin chien sur les genoux.
1: J'ai un coussin chien. Je déteste les chiens, mais euh...
3: <rire> bah. Oh.
1: <rire> c'est rare des gens qui l'admettent. Oh. Ah non, mais je trouve ça dégueulasse. Wow. J'ai Tous les Honnêtement. Mais dégueulasse comment Je tiens avec la rage
3: <rire> wow. voilà. mais du coup voilà donc contextualisation tu as tu as un coussin chien euh, sur les genoux euh, oui on a un coussin point de mes mères, croix la bras
5: ouais, je sais pas
2: pourquoi
3: un peu cringe c'est un peu un, un coussin chez Tati quoi
2: c'est mon ah,
5: coussin préféré. Vraiment c'est vraiment
2: c'est moment, hein, ah, mais j'aime beaucoup
3: goûtant. aussi, mais ça a du charme. C'est, c'est la tati qui te fait Ah, vous voulez des gâteaux Et toi, tu vois, oui, de ouf. Et puis, c'est des trucs avec des pas d'amande. Enfin, c'est dégueulasse. Ah, <rire>
4: pourquoi
1: tu casses l'ambiance comme ça <rire> <rire> ah. Donc, le public français. Est-ce que ah, les les français. Euh, public parisien, euh, ça dépend très fort en fait. Des fois, c'est vraiment super. Genre, hier, euh, je jouais à la Scala, c'était vraiment super. Et puis, d'autres jours où c'est un peu plus calme. Mais à titre purement comparatif. Il euh, y a un épisode qu'on fait en live qui s'appelle Imagine ça parle de ça, où je résume des livres que j'ai pas lus en inventant.
2: <rire> c'est si drôle. C'est con comme concept, c'est une ouais.
1: ma passion Mais ouais, c'est, j'invente de quoi je pense qu'il parle juste sur base du titre, donc genre Gelfa Petit Pays, c'est un guide du Routard du Liechtenstein et tout. Et, euh,
0: et donc on l'enregistrait
1: en public. Au début, on le faisait à Paris, puis on l'a fait une fois à Bruxelles juste pour une question de date. Et puis là, on s'est dit, oh putain, mais on va plus le faire qu'à Bruxelles, en fait. Parce que l'ambiance est tellement plus, mmh. plus explosive et tout. Il y a tellement plus de retours que, qu'on va le faire à Bruxelles. Alors, de base, j'avais pas bien lu le titre, en fait. Je pensais que c'était un avion sans ailes. Genre, un avion dont c'est pas du tout l'ambition de voler, donc il en fait le moins possible. Genre, avant de décoller, il te demande si t'as pas un chargeur pour mettre Waze, tu vois. Et arrivé à destination ou pas, à 17h, il s'arrête, il rentre chez lui pour regarder à faire conclu. Hein, c'est plus son c'est plus sa guerre. Donc mais non, en fait non, c'est un avion sans elle, elle, genre une meuf en fait. Donc imagine un avion sans elle. c'est l'histoire d'un jeune couple qui part en vacances à deux pour la première fois sauf qu'au bout d'une semaine, ils peuvent plus saquer. Le mec, il est prêt à tout pour rentrer sans elle. Et donc ouais, je pense que c'est, je pensais que c'était un On peu n'a pas été à la hauteur vous ouais. étiez super <rire> <rire> non mais, mais euh, objectivement en termes de bruit et tout en effet je pense que, que, que Paris a cette réputation qui en fait est un peu vraie quand même d'être assez euh... mais je pense que vous voyez tellement de spectacles sec. alors qu'à Bruxelles on en voit beaucoup moins il n'y a, a pas de programmation comme ça deux fois par semaine ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas assez de public les gens ont peut-être plus l'habitude ils sont un peu plus blasés ouais c'est, ouais, c'est ça tu... mais c'est normal mais donc euh, ouais en effet c'est un peu plus froid à Paris
3: on est donc. dressé un peu, le public français. Moi, je pense au, au théâtre. Pour le coup, je vais souvent voir des pièces. Alors, Autant en France, du coup, euh, tu vois des trucs un peu des fois euh, mindfuck et tu dis wow, « Waouh, les subventions ont servi à ça, c'est incroyable. <rire> » Mais euh, moi, euh, du coup, donc, j'ai habité à Londres un temps et ce qui me rendait... Hyper curieux au début, c'était de voir comment... Bon, déjà, il y avait un public beaucoup plus mixte socialement, mais euh, parce que les pièces, étaient beaucoup plus grand public, ce qui pose d'autres questions, évidemment, parce qu'en termes de de création, du coup, c'était des choses très, très rentables, donc c'est des espèces de machines de guerre et tout, mais du coup, en fait, les gens dans le public commentaient beaucoup. Et en fait, tu as l'impression qu'ils sont dans leur salon. Quoi. C'est vraiment malin. Ben, je l'aime pas, celle-là. Et c'est très, très surprenant les premières fois ouais, où tu, tu vas au donne... théâtre. Parce que toi, tu es habitué à voir euh, Jean-Marie Pecnaud euh, de, de 70 pige euh, à la comédie française qui, qui vient là. De toute façon, il a sa place, il prend toujours la même. Et puis en fait, il y a un moment où tu te mouches, il te regarde tellement mal, tu fais, putain, en fait, je vais, je vais l'avaler. Non, mais ça, <rire> <rire> c'est ah,
0: ça. C'est la chute.
3: Ouais, et ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup surpris. En revenant en France, j'étais en train de qu'est-ce qu'on est calme.
2: Ouais peut-être qu'on enfin, est plus calme, hein.
5: aussi ouais, par le regard ouais, ouais. les autres euh... et puis, puis pas, je y pense a de qu'on a la pression euh... peut-être même dans l'humour quoi en fait finalement alors que c'est le seul en... enfin c'est un endroit où tu sais bien de communiquer mmh. aussi enfin moi je, je sais que quand je regarde de l'humour je suis toujours très encourageante parce que je suis tellement admirative de... tu n'as pas de, peur du fait de que... sur scène bah, justement je pourrais jamais me faire sur
3: remarquer.
5: Oui <rire> c'est ça. Oui, c'est ça. Fort. Non mais bon après je sais que le jeu de se moquer des gens du public c'est, c'est de bonne guerre on va dire mais vraiment moi je suis tellement admirative des gens qui montent sur scène juste pour faire des blagues encore plus dans les plateaux où c'est genre alors je sais pas si c'est drôle je vais tester je trouve ça... Enfin, faut être fou. <rire> et du coup, genre, j'ai grave le rire euh, en mode de, ouais, allez, tout le monde rigole. <rire> mais après, bon. Bah, il faut
2: des gens comme. Enfin, c'est souvent ça aussi qui fait le rire est hyper communicatif. Oui, voilà. Mmh. C'est, c'est ça aussi qui fait réagir le public. Moi, j'adore les gens qui rient en décalé. Les gens qui disent <rire> la blague trois minutes après ça, et qui rigolent jeu. quand plus personne rigole. C'est mais bref. Ouais, c'est vrai donc, que c'est toujours drôle, ça C'est tout le sel du public. Merci Fanny pour ce kiff. Je pro- j'en profite pour glisser un mini-kiff euh, dans la tradition que tu viens de réinstaurer, puisque j'en ai jamais parlé dans la LMK, c'est dans ma liste de kiffs donc je vous en parlerai peut-être plus un jour, mais euh, par rapport à ta question sur euh, comment s'exporte l'humour, etc., et aussi sur les différences culturelles des publics, il y a Yacine Belous qui a un super ah, docu sur Netflix l'ador. qui s'appelle voulez vous rire avec moi ce soir où il fait un tour du monde du stand-up et il regarde un peu euh, si bien. comment ça se passe dans les différents pays, c'est quoi la culture stand-up
3: et le rapport des gens au stand-up. Je m'appelle Yacine Belous, je suis humoriste et j'ai été à la rencontre de stand-uppers à travers le monde pour voir si l'humour peut traverser les frontières. Bienvenue à New York. Being
4: a comedian is just a job. It's
3: a fun job, but it's a
2: job. Et c'est trop bien parce que c'est Yassine Belous qui Et un comédien de stand-up adorable. Je pense que lui, son type d'humour, c'est gentil. Et aussi Zinzin, on a plein de trucs de lui sur Mademoiselle. On vous mettra un lien dans la description. Et c'est sur Netflix et c'est top. Mais on en parlera une autre fois car ce n'est pas ça mon (rire) kiff. Je tente un kiff. Je ne sais pas dans quel contexte je le tente. Car euh, c'est une équipe, ma foi, assez inédite. Et je ne sais pas c'est quoi votre stand sur les jeux vidéo. Notamment les jeux vidéo de gestion.
3: De gestion, gestion. c'est-à-dire de, de la compta, c'est quoi <rire> okay. Le Tableau Excel en mode. L'usine <rire> va bientôt fermer. <rire> <Non>. euh, <et rire> pour calculer les chiffres d'affaires. Euh,
1: bah, je situe, genre SimCity, Factorio et tout. Voilà, ah, on a une base. Ah, okay. On a <rire> du nom et
2: une base.
3: Non, 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 mais on parle, ok. Pardon.
2: <rire> Donc les jeux vidéo de gestion, c'est effectivement euh, type SimCity, Factorio, Civilisation. Euh, dans nos, dans, dans mes jeunes années, il y avait beaucoup euh, Age of Empire, oh, yes. Age of euh, Civilisation aussi d'ailleurs. Et euh, c'est un type de jeu qui a le bon goût d'être extrêmement chronophage puisque c'est très facile de s'y retrouver euh, absorbé, puisque c'est de la gestion donc le but c'est... Farmville d'une... Farmville est aussi un jeu de gestion, tout mais à de fait darons. et oui, communautaire et sur Facebook donc très de daron Star du Valley dont j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, c'est un jeu de gestion à l'échelle d'une ferme la... mais la plupart des jeux de gestion vont être à l'échelle fin des... ce qu'on appelle les jeux de gestion 4x puisque c'est un terme un, un sous-genre c'est souvent des villes, voire des voire des pays, voire des civilisations entières euh, qu'il faut gérer, et avec souvent des composantes de compétition, voire de guerre avec d'autres
5: éléments ah, qui okay. t'entourent. Quoi. Donc Animal Crossing, genre, c'est, non, pas, de la c'est gestion... pas un jeu. Okay. Animal Crossing, en vrai, c'est un jeu de décoration. Si on est honnête. Entre <rire> c'est devenu non Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup ah bah, moins joué de. Joué d'éléments. Que Ça à... clash.
3: Ouais. Ça non, <rire> mais je sais
2: <rire> pas. Moi, j'y... j'ai joué que à
5: New Horizons, donc ceux okay. d'avant, je ne
2: sais pas.
1: Euh, mais... C'est vrai que
2: c'est cool maintenant. Peut-être que dans les précédents, il y avait plus de gestion, mais là, c'est quand même beaucoup de... Ok, ok. Attends juste d'avoir des objectifs. Je la nuance. Co... Je vais pas joué à Animal Crossing depuis 7 mois, du coup, car je n'aime pas beaucoup la décoration. Par contre, j'adore la gestion. Et il y a un jeu de gestion qui vient de sortir pour moi, qui est sorti il y a un peu plus longtemps pour d'autres gens, puisque j'ai un Mac et je joue sous Mac. Et la tragédie de ces dernières semaines dans ma vie, c'est que le très gentil euh, attaché de presse d'un jeu qui s'appelle Humankind m'a dit « Est-ce que tu veux tester Humankind pour Mademoiselle ?» J'étais là « Oui, merci !» Il m'a envoyé le code, je l'ai installé sur Steam, j'étais ravie, et là, le jeu s'est pas lancé, et j'étais en mode « Pourquoi ?» Et je voyais mon mec jouer à côté, donc vraiment, j'étais là « Je veux joindre le fun !» Et en fait, il n'était pas encore sorti sur Mac, ça a pris un tout petit peu de temps, mais à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le 30 septembre 2021, Humankind est enfin dispo également sur Mac, et du coup, j'ai pu y jouer, et c'est le feu en gros, c'est un jeu de gestion assez classique où euh, on fait, on construit une, on, fait, on gère une civilisation et on la fait grandir des euh, de l'âge du néolithique où on, globalement on a une petite tribu de chasseurs-cueilleurs qui découvre des choses à euh, la conquête de l'espace. Donc la promesse de Humankind c'est faire vivre une civilisation sur toute l'histoire des découvertes de l'humanité avec plein de trucs différents à gérer. Donc il y a au début le but c'est d'accroître ton territoire et d'explorer. Donc tu commences sur une très grande carte dont tu vois que un tout petit bout et plus tes gaz déplacent et tu fondes des colonies, des villes, etc. Plus ça ouvre la carte et ça te fait des territoires. Au bout d'un moment, à force d'envoyer des éclaireurs, tu tombes sur une autre nation qui a elle-même des territoires. Et du coup, tu peux soit entamer des relations diplomatiques euh, pour faire du commerce, pour ouvrir les frontières, partager les cartes, donc voir ce que l'autre nation a découvert. Soit la guerre, évidemment tu peux essayer d'aller les cogner pour leur piller leur territoire et du coup, agrandir le tien. Le but de Humankind, c'est tout simplement d'avoir une civilisation qui se tient et euh, donc généralement, le jeu se joue en 300 tours. Un tour pouvant durer... En fait, un tour t- dure le nombre d'actions qu'on y fait. Donc, si on a, si on a rien à faire, par exemple, bah, là, je peux pas construire de bâtiment, tout est en attente, je dois attendre de changer d'air pour pouvoir faire un truc, je vous expliquerai tout ça. <rire> du coup, le tour va être littéralement juste passé au tour suivant. Et quant à... Euh, 4 capitales, plus euh, des armées à droite à gauche, plus euh, des gars en exploration que tu viens découvrir le chemin de fer et tout, ça peut être 15 minutes pour ne pas oublier l'ordre des actions que tu dois faire pour gérer au mieux ta civilisation.
3: Ça a l'air tellement clair dans ta tête, ça me fascine. Oui, Genre tu déblatères le truc comme organisé, ça et euh... nous on fait mmh, mmh,
2: mmh, ouais bien sûr. <rire> euh... Changez l'air, sure. changez l'air. Faut mmh. me dire quand ça devient un petit peu confus. donc Mankind se base sur des airs, donc il y a l'air, euh, l'air antique, l'air moderne, mmh. etc., le Moyen-Âge, et à chaque... Euh, début d'ère, il faut gagner 7 étoiles pour passer à l'ère d'après. c'était un archivement Sans les flics, il n'y a <rire> pas de flics. Et les étoiles, ça peut être c'est les différentes facettes du jeu. Donc, il y a une étoile, c'est euh, avoir tant de population. Donc, f- accroître euh, la taille de ta population, notamment en construisant des zones agricoles, des choses comme ça. Tu as une étoile qui va être euh, accroître ton territoire, donc gagner des nouveaux territoires, accroître ton armée, gagner des victoires militaires, etc. Et t'as euh, toute une composante découverte technologique, puisque le but, c'est quand même d'avancer technologiquement. Et donc tu mets de l'argent, des ressources et du temps dans des recherches technologiques et tu vas avoir un achievement, découvrir bah, la voie, le, le train, l'électricité, découvrir des recherches qui, du coup, quand tu as les 7 étoiles, donc quand tu as accompli à peu près tous les pans du jeu pour cette partie-là de, de ton temps de civilisation, tu passes à l'ère suivante. Concrètement, ce que ça change, c'est que tu as accès à des nouvelles technologies, des nouvelles choses, genre tu ne peux pas développer l'électricité dans l'ère antique, ça ne peut pas arriver, il faut avancer quand même dans un ordre un petit peu logique. Et euh, au niveau visuel, euh, tes villes, etc. changent d'apparence. Si tu étais en mode euh, vraiment petite cahute de pierre, tu finis par arriver avec euh, des buildings, des fusées, etc. Mais ça, c'est juste un petit changement visuel, histoire de rester cohérent.
3: J'aimerais juste faire un tout petit clin d'œil pour... Euh... Par rapport à ce que tu viens de dire, je pensais à Louise qui nous avait dit, je crois que c'était Louise... Nous avait dit sur Twitch qu'elle nous écoutait en x2. Voilà, donc Louis, si tu as réussi à habiter quelque chose à ça, tu, une tu reviens vers nous, tu nous le dis. Et sinon, bah voilà, on te l'avait dit que c'était pas possible en x2. C'est très
2: ambitieux, laisse-moi kiffer en x2. Ouais. je parle vite, je sais pas comment elle fait. Si jamais c'est trop confus, allez euh, dans la description, on va mettre un lien vers le, la bande-annonce de Humankind qui explique mieux que moi. Mais en gros, l'idée c'est juste voilà, faire avancer une civilisation mmh. de tribus de chasseurs-cueilleurs à euh, la découverte spatiale et. On, donc sur la map, on finit sur la carte, on finit par croiser d'autres civilisations qui se partagent le globe, il hein, y a des continents, et voilà, au bout d'un moment on se partage tous les continents, et le but c'est de finir en étant le plus avancé technologiquement sachant que selon comment tu joues bien ou mal, il euh, y a un petit critère de chance parfois où tu vas, il y a des parties où tu vas trouver par hasard plein de trucs cool euh, qui vont te donner des bonus, et des parties où tu es là euh, sur un vieux terrain rocailleux de banquise <rire> et tu fais Avec une top, du coup mon, une ma population va pas grandir très vite parce que ça change un petit peu quand même le rendement de ta civilisation mais donc c'est possible d'être une civilisation à l'ère antique et d'avoir ton voisin qui en est euh, déjà euh, à la renaissance ah, et d'être là la... Michel c'est quoi tes châteaux là parce que moi j'ai pas ça du tout mm-hmm. et du coup de se faire euh, militairement plutôt poutrer la gueule donc c'est pour ça qu'il y a ah, un intérêt à euh, gérer un peu tous les aspects de la civilisation et euh, après, on peut choisir. Par exemple, moi, je fais des parties pacifiques parce qu'en vrai, l'aspect militaire, ça me saoule. Ma première partie, tout le monde n'arrêtait pas de me déclarer la guerre. J'étais la meilleure, arrêtée, et j'avais pas fait d'armée parce que
3: c'est ça me tranquille. Un mardi.
2: La dimension militaire <rire> des jeux ne m'intéresse jamais, sauf que j'avais oublié ouais. que j'avais c'est pas des Donc c'est, j'étais c'est là là, bah, vas que tu puisses choisir ton mode par rapport oui. à ça. Oui, et ça, pour le coup, ça fait un moment que la plupart des jeux Attends. de gestion pro. Enfin, permettre bien moins... dans la vie ça genre tu
3: ah, portes oui. un brassard <rire> je peux pas me battre moi ouais, non. Enfin... <rire> souci... non moi non j'ai, <rire> moi, j'ai coché la pas. case non sur le petit formulaire dans la vie ouais. Poutine, il serait
1: tout seul <rire> enfin,
5: je, je pouvais pas me conquérir mon territoire car j'ai dit je joue pas à la guerre Donc, je euh, joue pas à la guerre c'est chez vous
2: <rire>
3: <rire>
5: Et visu- visuellement juste, ça ressemble. À... Parce que j'essaye d'imaginer. Est-ce que c'est genre t'as, un... t'as une vision d'ensemble de ouais, ta vision d'ensemble. T'as pas, pas genre pas, un perso euh... et,
2: et okay. tu peux pas zoomer. Enfin, t'as un perso non, qui te représente Sims, qui est le leader de la civilisation que tu peux un peu customiser, créer de toute pièce au début euh, comme un Sims. Mm. Mais en soit, c'est juste un avatar. Il sert à rien okay. et les caractéristiques que lui, tu lui donnes. Ne change rien oui. à l'intrigue. Tu peux faire, je sais pas, je peux faire une meuf noire hyper âgée, chef de mon royaume, et elle va vivre toute ma civilisation. Et à côté, okay. il y aura un truc d'inspiration plutôt chinoise, etc. C'est, y a pas de, c'est assez libre là-dessus, mais parce que ça sert à rien en final. C'est juste et du cosmétique. Est-ce qu'elle peut être espiègle? t'as un peu <rire> des trucs de personnalité ouais, ouais, ouais. Tu être bienveillant, 9... condescendant, exègle 9... et tout. Et là ça change un peu diplomatiquement c'est, c'est, c'est à pas dire une que question euh... sérieuse mais c'est une réponse mais tu peux. <rire>
3: incroyablement documentée
2: non mais Alors tu vois il y a des gens par exemple il ouais. y a des chefs de civilisation qui vont avoir le très susceptible et du coup bah, ils vont être plus à même de refuser des traités, ah, de okay. t'attaquer euh, vite, enfin voilà y a des, y a, ça ouais. change quelques petits trucs oui, mais, mais l'aspect visuel pour le coup ne change rien en fait ça se représente comme une grande carte du monde où t'as tes villes et tes territoires, plus tu dézooms plus ça devient vraiment des continents avec mmh. juste des zones colorées qui délimitent ça c'est ouais. chez toi et ça c'est chez les autres, et plus tu zoomes, plus tu peux voir quand même des détails de terrain, des montagnes, des plaines, des machins, tu peux voir tes villes, donc tu vois les bâtiments et t'as un système de merveilles où tu peux construire euh, parmi les sept merveilles du monde qui t'apportent des trucs genre euh, les pyramides ça booste la foi, logique mais aussi le pouvoir du, su, du suzerain je crois, logique aussi et du coup ça tu les vois sur la map, elles sont un peu jolies parce qu'elles prennent 80 mmh. tours à être créées c'est toujours très long et, euh, mais tu peux pas zoomer plus, tu peux pas te balader dans les rues de ta ville t'as pas des persos à gérer okay. par contre tu peux créer, par exemple si je crée une unité d'éclaireur bah, ça va mettre 4 bonhommes à cheval qui font la taille de ma pyramide globalement sur le <rire> plateau et que je peux envoyer à droite à gauche ou leur dire euh, explore automatiquement euh, où tu veux et du coup j'ai pas forcément besoin de les gérer tout le temps et c'est J'ai dit cool. tout ça et j'ai pas dit le truc principal de Humankind qui est quand même le gros avantage de ce jeu, qui a aussi un de ses, ag- ses arguments commerciaux et ce qu'il différencie d'autres jeux dans le style. Parce qu'au final, des très bons jeux de gestion, il y en a pas tous les mois qui sortent, mais il y a quelques incontournables du genre. Et comme c'est des jeux qui sont quasiment infinis, tu peux toujours refaire une partie un peu différemment. Tu peux toujours te dire « Allez, plus qu'un tour et je vais me coucher. » Comme dans, par exemple, <rire> samedi dernier, je me suis couché à 5h du matin. On est ravis. La spécificité de Humankind, c'est qu'il s'inspire de vraies civilisations. Donc, par exemple, au début, tu vas prendre bah, la civilisation euh, égyptienne qui a le trait euh, bâtisseur. Donc, euh, au début, tu vas avoir un petit bonus pour la construction de bâtiments. Ça va te prendre moins longtemps. Et à chaque fois que tu changes d'air, tu ajoutes une nouvelle civilisation à celle que tu as déjà. Donc, tu vas faire des mix euh, égyptiens, 1 euh, parce que les un, euh, ils peuvent, je sais pas, voyager euh, rapidement. Après, tu vas rajouter les francs, parce qu'en fait, les francs, ils gèrent bien le commerce et ça t'intéresse. Et du coup, tu as plein
3: de mélanges ouais, des genres comme ça. Drôle. Pardon. Les francs, ils gèrent bien le commerce, ça fait beaucoup rire.
2: Ah, je l'ai Parce ah. Que C'était des sous. Eh. Je l'ai.
3: On fait une petite pause pour que tout le monde comprenne Vous D'accord êtes là que la Gen Z vous en... ne comprendra pas c'est... car... Ah, mais, mais oui, c'est gens. vrai. Ils con... ils ont... Moi, j'ai connu les francs, fun fact. Je
1: suis pourtant si jeune.
3: Ben ouais, mais c'était en 2002 le passage à l'euro.
1: Sérieux mm-hmm. Tu pouvais changer les derniers euros en 2004. Et je me rappelle, je m'étais dit, putain, c'est dans 1000 ans Allez
3: <rire> <rire> Un petit coup de vieux, ouais. chez vous. Ouais, j'avais 4 ans quand l'euro est arrivé.
1: Waouh! Mmh. Un gros coup de vieux chez T'es vous. T'es de 98? Ouais, moi
2: aussi. Ouais. Oh putain! Ouais. C'est un podcast de jeunes, hein. qu'est-ce que, tu veux que je te dis? Les jeunes. De des... jeunes, tout voilà. à fait. C'est précisément. T'es... T'as quel âge, toi? Moi, je suis de 94. Bah, ça va, moi, je suis de 91. Vous êtes tous des ça jeunes ici. C'est à l'âge de ma petite sœur, enfin. Je suis ta sœur. Doudou, c'est <rire> toi? Ma sœur <rire> habite à Bruxelles, c'est possible. Peut-être que tu ne savait pas comment, comment te le dire. dire. C'est, son <rire> c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, joli anniversaire. N'écoute pas, laisse-moi kiffer, mais ça me fait plaisir de lui dire.
3: Je, je couperai les Joys Inertia en montage, alors. Non. <rire> non.
2: Tu me l'envoies comme ça, je lui envoie. Bref. Ça ira. Du coup, Humankind, on peut euh, mélanger des civilisations, et c'est la vraie bonne idée du jeu, parce que ça permet de ne pas rester sur un truc très linéaire, comme par exemple le Pharaon, qui est un autre jeu de gestion très connu, qui est du coup dans l'Égypte antique, comme son nom l'indique. Bah, c'est tout le temps l'Égypte le mmh. antique, et là, le fait de pouvoir mixer des civilisations, il y a un côté un peu... Tu joues au petit sorcier avec l'histoire et les influences historiques qui déjà est marrant parce que tu peux finir par avoir une pyramide à côté de Notre-Dame, à côté euh, d'une tour Eiffel, enfin c'est très ça peut très vite être confus, mais joli
3: mais c'est, ben c'est trop trop cool du coup tu t'es littéralement en train de réécrire l'histoire quoi c'est oui. comme si euh, le monument super connu c'était pas genre le sphinx mais euh, tout le monde était ok sur le fait qu'on avait un espèce de zèbre euh, immense de c'est 400 ça. mètres bah oui oui c'est le zèbre euh, à le oui, fameux zèbre
2: euh, le fameux zèbre quoi ouais, bah oui ça tu se peux visite, faire hein. en sorte mmh. que les babyloniens construisent des fusées et partent dans l'espace tu exact. vois au lieu de bah, devenir bah, trop c'est drôle je veux Donc tellement ça, c'est voir très la photo marrant. des babyloniens avec le drapeau quoi ressemble le drapeau babylonien cela dit on ne sait pas voilà du coup humankind c'est vraiment pour... Euh, je, je sens que vous n'êtes pas forcément le public le plus euh, accro. Il y a vraiment un côté addictif à ces jeux euh, qui sont très Kali, qui sont très exigeants. Tu peux pas te faire une petite partie dans un coin déjà... Enfin, com- vous l'avez vu quand j'ai essayé de vous expliquer. Comprendre les règles, c'est un peu long. Il y, a, il y a un tuto qui est très bien fait, qui te dit étape par étape, mais il y a quand même un petit moment où tu es submergé de... Attends, là, le tuto est fini, donc je suis censé faire ce que je veux. Je pas vraiment quoi faire. Comme dans beaucoup tu de jeux vidéo... C'est je hein. là, en fait. Oui, c'est aussi l'âge adulte, sauf que l'âge adulte t'as même pas vraiment de tuto au final. Et t'as pas supersolus.com pourquoi t'es coincé <rire> Il y a pas Solus. de motorload. Non, non, malheureusement, on aimerait bien. On il y a bien. pas de Tiens, d'ailleurs. 50K. Il y a sûrement. Euh... Est-ce qu'il y a encore des codes de triche dans les jeux bah Je ouais. pense non. Je sais bah, pas. Bah, tu vois sur Humankind, je sais pas si, euh, si tu peux faire euh... <rire> dollar ouais, slash pas alt, et d'un coup, euh, oui, t'as des sous illimités. Tu vois, je sais Parce pas si que, c'est ouais, pas, ouais, pas mais un peu trop le principe de ton jeu, maintenant. c'est la
3: contrainte. Enfin, c'est comment tu les gères. Alors oui mais non si ça parce le dépend comment du jeu tu ça joues. pouvait juste faire n'importe quoi, tu t'en foutais, enfin t'es pas obligé de, de jouer... Bah non c'est avec un peu comme enlever
2: 3. la contrainte militaire, tu vois. Moi quand j'étais gamine je jouais beaucoup à Kaiser 3 qui était un jeu de gestion de ville ouais. dans la romantique et il y avait un code pour avoir des sous euh, illimités mm-hmm. et je le faisais tout le temps parce qu'en fait ça, ça m'intéressait pas à la gestion des sous, ça m'intéressait d'avoir la plus belle ville, de mettre les quartiers ensemble, d'organiser ouais, les trucs. Okay. Ouais, la zanzinerie ça vient de loin. Et <rire> du coup bah, alors peut-être que c'est pour ça que je gère très mal mon argent, peut-être que j'aurais dû travailler avec euh, les ouais. finances de César. Mais quand mmh. tu faisais faillite, le jeu s'arrêtait. Donc moi, j'étais là, non, ça me fout de. Quand tu fais faillite, ta partie s'arrête, quoi. Il y a ah. César qui vient et qui dit euh, Tu as, je sais pas ce que t'étais, genre un sénateur de César, et il vient et il dit euh, Tu m'as humilié et tu nous as mis en banqueroute, et au revoir. Moi, j'avais 9 ans, je m'en bats les couilles de l'enfance. <rire> Zéro route, conséquence. Tu tu veux juste avoir des entrepôts du Premier licenciement.
5: Dur, <rire> dur, l'enfance.
2: Donc voilà, Humankind, c'est vraiment bien. C'était très attendu, donc il y avait pas mal d'enjeux. On a, on a vite fait d'être déçu et il y a quand même très régulièrement en ce moment des gros jeux vidéo qui sont très annoncés, très attendus et qui sortent et tu fais « Ah !» très bien, un peu comme les séries dont t'attends beaucoup et qui finalement sont médiocres ou un spectacle d'humour qui finalement n'est pas drôle mais Humankind c'est un spectacle d'humour très drôle et euh, c'est dispo sur PC c'est dispo sur Mac et ça se joue en multijoueur où du coup tu peux partager moi j'y joue en multi avec mon mec en fait tu commences sur la même carte mais t'es pas forcément à côté donc genre ça peut prendre longtemps de, d'avoir assez découvert de territoire pour découvrir l'autre personne à qui tu joues les autres empires sont gérés par une intelligence artificielle et tu peux décider de t'allier avec la personne à qui tu joues pour poutrer les autres et avoir euh, <rire> le plus grand territoire ou pour faire du commerce ou blabla ou tu peux décider de te taper dessus et de voir lequel va s'en sortir le mieux. Moi bon, évidemment, je suis team coopération car je n'aime pas la bagarre. Oh. Mais euh, Est-ce
1: que tu t- peux leur faire à l'envers Genre on collabore soi, et puis ben rien ne m'empêche de euh, faire
2: grandir mon armée euh, dans le dos de mon mec et de l'envahir. J'ai un mm. peu envie de le faire, mais je pense que comme il a plus l'habitude du jeu que moi,
5: je
3: risque de me faire il écoute après, après quand tu es il est
5: là quoi. <rire> Ça, c'est pas grave. Ah, désolé. On pardonnera, écoute.
3: C'est vraiment pour tester ton couple, c'est vachement bien. Hein. Ah, bah les jeux vidéo,
2: c'est très bien pour tester ton couple. Là, on joue à Divinity Original Sin 2, bon, on s'en fout, c'est un RPG. Et c'est le genre de truc où il y a un milliard de quêtes, un milliard de trucs à explorer tout le temps. Et vraiment, on dirait qu'on est en rando ensemble, quoi. Je suis là. Attends, pars pas devant sans me dire où tu vas. Attends, je t'ai dit que je devais faire du commerce avant qu'on y aille. T'as quoi là-bas Attends, je viens écouter le dialogue et tout. Et on n'arrête pas de se
1: suivre et de se dire Attends, attends, on fait pas comme si on fait pas comme ça
2: beaucoup de communication pour finalement vivre en harmonie. C'est comme C'est gérer un enfant compliqué.
1: finalement, ça vous entraîne aussi <rire>
2: Bon, on ne pas prévu, mais euh, peut-être non, non, que. Non, mais le jeu, euh, on comme on ça, en... vous
1: savez, genre, si en fait, pas du tout. Tu vois, ah gérer oui. un projet commun, un bon et puis tu fais si ça Ça déjà... nous apprend
2: comment on gère des trucs, tout ouais. à fait. Où lui, il, il fonce bien en tête, faire sa vie, et moi, je suis là, il faut prendre en compte tous les paramètres. Attends, <rire> peut-être ouais. qu'on a des priorités <rire> à faire. Ouais. Et lui, il fait, j'ai vu un truc qui brillait, du coup, je suis là-bas, rejoins-moi. Je fais quoi Hein Et du coup, il n'arrête pas de nous mettre dans la sauce tout le temps parce qu'on mmh. se fait agro par des ennemis et on finit un combat, et je suis là, je ne voulais pas faire la bagarre. <rire> <rire> Donc, en effet, les jeux de gestion, les jeux en multijoueurs, une bonne façon de savoir si votre couple est prêt à procréer ou pas, ou si vous allez. Euh, ou juste prendre vous un chat, sur c'est bien gueule. aussi un chat.
1: Un
3: chat,
2: c'est bien aussi. Ça,
1: j'ai. Ça, je fais.
3: Ou un chien. Voilà, pardon, ça, je Tu me dégoûtes J'ai un chien, <rire> un chat Voilà. C'est, je, je... Un chien tu, sais, tu sais que mon chien était là tout à l'heure. J'ai, j'ai, je ne l'ai pas amené pour euh, laisse-moi kiffer parce que je me suis dit, euh, non, euh, va être loup. Ouais. Mais. Euh... <rire> ouais. Mais elle, est euh, trop mais trop elle était là ce matin, elle... elle était toute calme. On adore un calme, peut-être pas le mot, mais euh, pas bruyante. Pas trop Est-ce qu'il y a nerveuse. un skate
2: chien dans ton
1: spectacle Non. Très bien. Donc même si prochain. vous
2: êtes amoureuse des chiens, n'ayez pas peur d'aller voir Fanny sur non, scène. Vous venir, elle euh... vous choquera avec d'autres choses, J'ai pas en parlant gris. des chiens.
1: Mais je... En plus, je fais même pas trop de blagues sur mon chat. Je dis juste qu'il s'appelle Timothée Chalamet. Parce que... Ah, mais c'est parce que tu es <rire> oh chat, voilà,
3: je comprends ouais. mieux, ok.
1: Non, évidemment que je chat. I'm fucking gay.
3: Alors, c'est débattable, mais oui.
1: Oui, c'est vrai. Il y, a, ouais, il y a d'autres ah, teams aussi. Ouais, non, voilà. j'essaie,
3: mais...
1: mais oui, non, on est fait Team Chat. <rire> Ce qui s'appelle Timothée Chalamet parce qu'il y a Chat dans Chalamet Non, c'est juste, je m'étais dit euh, comme ça, je pourrais dire genre oh, Timothée Chalamet veut toujours s'asseoir sur mon visage. <rire> <rire>
2: Et voilà. J'adore les chats qui ont des dons d'humain, de c'est ma passion. Je pense <rire> que mon prochain chat, je l'appellerai Bruno parce que ça me fait beaucoup rire. Ah ouais c'est Voilà, écoutez, je pense qu'on est à la fin de ce Laisse-moi kiffer.
4: Mmh.
2: Incroyable épisode. Merci à cette team de choc. Merci beaucoup, Fanny, merci d'être à venue. Vous. Je vais rappeler mmh. les infos. Tu es donc en spectacle à Paris depuis les 14 septembre à la Scala. Ça s'appelle
1: Bon anniversaire Jean. Oui. Est-ce que tu peux rappeler les jours où tu passes Les mardis et mercredis à 19h30. Je suis en train Ouais. Après, comme ça, on a le temps d'aller manger. Yes, boire un petit coup. Si, si. Au top. Merci beaucoup d'être venu. C'était très chouette. Vous. C'était très sympathique. Merci Eva,
2: merci Mathis. Merci au LM Crado. Toujours fidèle au poste. Oui. Mathis, on n'a pas fait la phrase de fin Non. Ah, la et semaine prochaine, du coup, ah. les LM Crado, on aura peut-être une phrase de fin de ce podcast. C'est Là, pas c'est ça, pote, le il moment. a eu Covid et il s'est fait écrire. Voilà. par son chien. C'est Franchement, on a pris du retard, d'enfant. c'est normal.
3: C'était un peu compliqué le retour. Euh, c'est quoi non. la phrase de fin Alors...
2: <rire> On a une, fut un temps quand ce podcast a été créé et que je n'étais pas en charge de ce podcast, une phrase de fin de podcast a été décidée, que j'ai toujours détestée. J'ai donc fait un running gag du fait de refuser euh, de la prononcer alors que tout le monde l'a prononcée à l'unisson, c'est un genre de genre à la semaine prochaine mais pire.
3: Cette phrase est « touchez-vous le kikif. Ouais, »,« touchez-vous bien le kiffe.
2: Voilà, je n'étais pas pour cette décision, j'ai on donc en décidé de en l'ignorer superbement. Voilà. Et maintenant que je suis chef de ce podcast, la première décision que j'ai prise, ça a été on va changer la phrase de fin. Mmh. Donc on a proposé au LM Crado de nous envoyer leur idée afin de faire un peu de Il y a des gens qui hurlent très
3: régulièrement sur le compte, hein, déjà. Je, je Et bien, veux dire, continuez à hurler, décision. je ne
2: reviendrai pas sur cette décision, c'est du despotisme, ok Ici, si, c'est pas de la démocratie.
3: Mais continuez vos propositions, on lit tout, c'est, c'est juste difficile de s'organiser, donc renvoyez-les à tout hasard. <rire> euh,
2: renvoyez
1: tout <rire> Pire gars. ne vous
3: inquiétez pas hein, je les ai triés, rangés dans un petit dossier. Mm-hmm.
1: Euh, Mais ton chien l'a mangé donc euh, genre le mec, c'est qui te drague puis qui te laisse en vue puis qui te redrague puis oui, qui te oui. laisse <rire> en vue, au cœur et Qui a oublié qu'il t'a déjà dragué ouais. tu sais,
3: Je laisse pas des vues aux gens, ça va ça. Enfin, quand ça m'arrive, je m'en veux atrocement et du coup, je reviens vers les gens. Eh bah,
1: ben, oh. faites le culpabiliser,
3: ouais, renvoyez-les à. Culpabilisez-moi, renvoyez-moi vos lui, propositions, je serai obligé de les accepter. Comme je
2: te l'ai dit il y a trois semaines, ma proposition pour la fin de je laisse moi est la suivante. On mettra tout ça dans un Excel, on fera un petit vote, on n'a pas encore décider, ça dépendra des propositions, soit on, on décide dans notre coin en toute monarchie absolue, soit on fait voter sur Instagram par exemple, bref ça, ça va partir en monarchie absolue d'office
4: mmh, oui, ça oh là dépend là. de la
2: qualité des propositions <rire> et peut-être qu'on va faire voter que je ne serai pas d'accord non, avec vous à la et fin et, la couronne.
3: et puis il faut voir les bons, les bons côtés de la monarchie les outfits
2: hey hey. c'est un podcast donc c'est en audio vous ne voyez pas c'est mon incroyable bon, outfit composé ouais. d'un t-shirt gris et Dismissed. d'un pantalon noir okay. qui était blanc qui était blanc. Il <rire> <Elle> n'a jamais <rire> été blanc. Allez, on se fait des bisous. Je vais juste bisous. vous dire à la semaine prochaine, les LM Crado, pour bisous un nouvel épisode. Tous. Merci à tous d'avoir été là et bye bye. Bye! bye.
4: Salut. Salut.